0: Willkommen zurück zur Gamescom Ausgabe vom Play Together Podcast. Ähm, Im ersten Teil haben wir ja in der vorangehenden Sendung schon episch uns ausgelassen über unsere Ersteindrücke auf der, auf der Spielemesse in Köln sowie über nahezu sämtliche Spiele, die wir dort gespielt haben. Und in diesem Teil geht es jetzt noch ein bisschen mit unseren, ja, persönlichen Gamescom Awards weiter und noch ein paar anderen Themen. Die wir mitgebracht haben. Ich bin wie immer der Timo und bei mir ist der Carsten. Hi. Hi. Und der Robert ist auch wieder da.
1: Ich bin wieder da. <lacht>
0: Ja, Robert, ähm, du hast ja für diese Messe noch einen sehr interessanten äh, Termin abgemacht, und zwar mit der USK, der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle, und zwar mit dem äh, Geschäftsführer höchstpersönlich, dem Felix Falk. Seid ihr jetzt Best Buddies mittlerweile?
1: <lacht> ja, also das war das war ein super netter Kontakt, ähm, weil letzten Endes wurde ich hoch eskaliert. Äh, Habe einfach angefragt, weil uns sowieso ähm, interessiert hat. Äh, wir haben öfter über USK gesprochen, gerade weil wir also erwachsene Spiele manchmal äh, betroffen waren von Spielen, die wir äh, vielleicht aus dem Ausland holen mussten, ähm, weil man hier die hier nicht äh, kaufen durfte. Und äh, äh, direkt, also sehr offen, ähm, hat Felix Falk äh, äh, zurückgeschrieben und gesagt, ja, gerne auf der Gamescom, äh, können wir uns treffen. Ähm, also fand ich äh, fand ich super toll. Ähm, also äh, 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 bessere äh, PR, finde ich, kann man kann man nicht machen für die USK. Und auch im Vorfeld haben wir uns, Timo, kurz mit der Webseite von denen beschäftigt. Ich glaube, da waren wir auch überrascht, wie eigentlich klar... Ähm, äh, dargestellt ist, wie die USK funktioniert, ähm, wie die Mitarbeiterstruktur ist. Also da waren wir, glaube ich, ganz äh, angetan.
0: Ja, also es ist wirklich äh, sehr transparent, was sie dort machen und die USK ist ja auch nicht äh, so ein verschlossener Verein, wie man vielleicht äh, denken könnte. Also gerade Jugendschutz in Deutschland hat ja auch eine sehr bewegende äh, Vergangenheit hinter sich. Äh, wenn wir uns überlegen, äh, was eigentlich sämtliche Amokläufe. Ich weiß nicht, wann war der, der Amoklauf in Erfurt 2002 oder so? Mhm. Wo, wo das mal so richtig hochgekocht ist. Damals habe ich das hauptsächlich über Spielezeitschriften mit mitbekommen und dann wurde die Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Schriften, die BPJS, damals in die BPJM äh, umgewidmet, um sich dem so ein bisschen anzupassen. Also da ist wirklich sehr, sehr viel bewegende Vergangenheit ähm, gerade in Deutschland. Ähm, wir erinnern uns auch, äh, sowas wie Nazi-Zeichen, äh, so Hakenkreuze dürfen in Spielen immer noch nicht äh, gezeigt werden in Deutschland. Die werden immer komplett rausgestrichen aus sämtlichen Spielen, die irgendwie was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Mhm. Und es also ist auf jeden Fall noch viel viel Bedarf, da noch ein bisschen bisschen Arbeit zu leisten. Und ähm, ich fand es dann halt auch sehr cool, dass die die USK eigentlich aber in dem Punkt relativ transparent arbeitet und für das, was sie leisten, ist es eigentlich auch ein relativ kleiner ja, Unternehmen, will ich nicht sagen. Was ist die USK? Ähm, Einrichtung? Einrichtung. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die, die sind da mit zwölf Mitarbeitern fest angestellt und äh, der Rest läuft hauptsächlich über ehrenamtliche Mitarbeiter oder, mhm. oder eben andere Leute und das ist schon, schon, schon ziemlich krass. Und die USK ist ja auch auf der Gamescom fast jedes Jahr, zumindest in den letzten Jahren, auch in diesem Jahr, durch einen eigenen Stand äh, vertreten, war es in Halle 10. Und die machen dort dieses, dieses USK-Quiz, was auch äh, relativ gut aufgenommen wurde, so wie ich den Eindruck mhm. hatte, als wir dort waren. Ähm, ja. Aber das ist
2: ja so ein Videospiel-Quiz an sich, sag ich mal. Also ja, hat auch viel mit, genau. äh, mit alten Spielen und sowas zu tun, beziehungsweise ja irgendwie sowas war. Hat, so kam das für mich zumindest rüber
0: mhm weiß du nicht also da waren ja schon drei vier Leute von der USK waren das alles Leute von denen die da die da mitarbeiten von den von den zwölf
1: ich glaube hm. schon
0: krass <lacht> ja also genau wir haben uns dann für so ein kleines Interview mit dem mit dem Felix Falk getroffen und ähm, eine der Fragen die die mir so ein bisschen bisschen brannte war, wie man so eine Messe wie die Gamescom eigentlich so von der, von der USK her mitorganisiert, denn die Gamescom ist ja bekanntermaßen eine Messe, die eben nicht nur für Erwachsene zugänglich ist, sondern ähm, auch schon für, für jüngere Leute mhm. und ähm, das bedeutet ja, dass wir diese berühmte Struktur haben, über die wir hier uns auch in der Sendung schon sehr häufig beschwert haben dass diese ganzen Boosts für Spiele ab 16 und ab 18 soweit abgeschlossen sein müssen, dass man eben nicht sehen kann von außen, was dort gezeigt wird. Ja. Eben wegen dieses Altersschutzes. Und in diesem Jahr war es auch besonders krass, dass wir auf den ReCore-Stand nicht konnten, weil wir noch kein Armband hatten, obwohl das ReCore ab 12 freigegeben ist. Mhm. Ähm, das habe ich zuletzt Nee, das habe ich eigentlich noch nie auf der Gamescom erlebt, dass jemand wie wir, wir deutlich älter als aussehen als 18, sagen wir mal so. Also, also ich sehe aus also wie 19,
1: muss. aber aber ist okay. <lacht> ja.
0: Danke, danke. Ja. Sagen wir so, ich sehe definitiv, definitiv älter aus als 12. Ja. Und das hätte die Dame, die uns da weggeschickt hat, auch sehen können. Hm. Naja.
1: Ja. ja, wir machen einen jugendlichen Eindruck, aber kamen trotzdem nicht rein. Ich meine, du wurdest ja mal ausgelacht auf der Gamescom, als du so ein Bändchen dir geholt hast.
0: Ähm, ja, es war auf dem ersten Jahr auf der, das war noch in Leipzig, da bin ich zu so einem Stand hin und da mit Carsten und da wurden wir ausgelacht. Ja. So quasi. Mein, ich mit den,
1: mit den grauen Haaren kommen mir auch ein bisschen so äh, 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 <lacht> blöd vor, aber ja, dieses Jahr haben die tatsächlich drauf bestanden, stimmt.
2: Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass wir ausgelacht wurden. Ah, doch. Dass wir generell ein Bändchen brauchten.
0: Nee, brauchten wir nicht, ja. wir haben es ja auch nicht so. bekommen. <lacht> ja. Okay. Ja, aber diesmal sind wir tatsächlich äh, mit so einem roten Bändchen die ganze Zeit rumgelaufen, um einfach äh, gerade an dem Mittwoch, wo wir in den öffentlichen Hallen waren, da auch diese Spiele sehen zu können.
1: Aber, aber ich meine, umso eher äh, schränkt sich ja die Frage dann auf, äh, wie viel Vorbereitung eben so eine Messe ist, ne? Ähm, äh, für die USK, weil es, man stellt sich echt vor, das könnte eine, eine, eine lange Vorbereitungszeit sein, um irgendwie zu prüfen, was ist dann was und wo dürfen die
0: Leute rein. Genau, das haben wir den Felix auch gefragt, wie lange dauert es denn eigentlich, um so eine Messe vorzubereiten? Ähm, und er hat uns erklärt, dass das bereits zehn Wochen vor Messebeginn es damit losgeht, äh, dass, ja, Einreichungen kommen. Und die müssen wirklich alles prüfen, was dort gezeigt wird. Das, das heißt, ähm, vom von den kleinsten Videoclips, die irgendwo langflimmern, bis hin zu den zu den Spiele-Demos selber, die ja zum Glück ähm, nur so ein kleiner Ausschnitt sind von von dem ganzen Spiel, mhm. äh, wird wirklich alles getestet. Und das geht bis Dienstag 19 Uhr, meinte er, vor Messestart. Äh, genau. kriegen, die, kriegen die immer also noch neues kann, Material rein.
2: Kann bis dahin gehen, genau.
0: Ja. Und äh, auch Änderungen, also wenn irgendwas ab 12 freigegeben werden soll und dann aber eine 16er-Freigabe bekommt, dann kann es sein, dass äh, das geändert wird und nochmal eingereicht wird oder mhm. eben halt äh, hinter verschlossenen Türen gezeigt werden muss. Also das ist schon, schon ein ziemlicher Aufwand, der da getrieben wird und die USK ist dann auch aktiv da beteiligt äh, an diesem Messerundgang um dann auch zu überprüfen, ob das alles auch so weit seine Richtigkeit hat. Mhm. Das, ja. Fand ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich anschaulich. Ja.
1: ja. Ich, ich wusste auch gar nicht, dass die CeBIT nur für Besucher ab 18 zugänglich ist, frei zugänglich ist. Ähm, so dass tatsächlich dann ein großer Unterschied ist zwischen, zwischen beiden Messen. Ähm, weil man doch im Dienste des Jugendschutzes dann was machen muss in Deutschland eben.
0: Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich auch äh, zum Beispiel in der Retrohalle gesehen, dass dort indizierte Titel gespielt wurden von mm, definitiv also. Personen, die jünger als 18 waren.
2: Och, och, och. Also sind dir da mehrere <lacht> aufgefallen? oder Also mir ist es nur bei dem einen aufgefallen.
0: Ich will jetzt keine keine Namen, nee, nee, und aber, keine Stationen nennen, aber ja, das ja. ist mir aufgefallen. Ich glaube, du weißt, wo, wo <lacht> ich bin. Ja, ja, also das
2: ist der eine, aber kann ja sein, dass du da noch mehr gesehen hast. Mhm. Also mir ist nur einer aufgefallen, aber da dachte ich mir dann auch, okay. Und da saß dann halt irgendwie so ein, ich weiß nicht, 14-jähriges Mädchen oder so dran. Also ja. definitiv nicht die Altersklasse, die das spielen sollte.
0: Ja, gut, das war halt auch ein älterer Titel. Aber trotzdem, ich meine, die das Rating besteht weiterhin. Es kommt ja nun ja. durchaus mal vor, dass Ratings jetzt korrigiert werden. Auch früher als als diese 25-Jahres-Grenze, die ja lange mhm. Zeit vorgeherrscht hat. Also zuletzt zu ist ja Gears of War zum Beispiel auch ähm, vom Index genommen worden. Der, der erste, erste Teil zumal. genau. Mhm. Ähm, ja. Aber da muss man sich halt auch äh, dann als Publisher aktiv darum bemühen, das irgendwie anzustoßen. Ja, ja, genau. Ja, das habe ich dann auch gefragt, wie ist das denn mit Verstößen gegen mhm. gegen Jugendschutz? Und äh, ja, der, der Felix Falk meinte, dass das durchaus mal vorkommen kann, ähm, aber meistens dann ja eher mal was so durchgerutscht ist. Aber was wird dann nicht gleich auf die Goldwaage gelegt? Und genau. ähm, er
2: er wollte das auch nicht unbedingt als Verstoß. Also so als richtig Verstoß betiteln, sondern eher so Sachen, die halt durchrutschen, weil die äh, Leute das
0: nicht unbedingt wussten. Ja, also es ist zumindest noch nie vorgekommen, dass eine Sprache, äh, Sprache, eine Strafe seitens des Ordnungsamts äh, ausgesprochen wurde, die, glaube ich, mhm. bis zu 50.000 Euro äh, aussprechen mhm. dürften. Mhm. Ja. Genau. Aber bisher ist immer eine Lösung gefunden worden. Aber dieser Rundgang, den sie machen, der findet dann meistens am Mittwoch statt. Ich weiß nicht, ob das dann zusammen mit, mit dem Presserundgang dann irgendwie stattfindet oder so, aber ja, wird, das passiert auf jeden Fall. Ja, was haben wir noch gefragt? Es ging um um die Peggy-Lösung. Es hm. ist ja auch so, so ein Ding. Es gibt ähm, theoretisch eine europaweite, ein europaweites Rating, diese, diese Peggy-Geschichte halt, die auch in vielen Ländern äh, etabliert ist. Äh, bloß in Deutschland hat man sich dem nicht angenommen, sondern weiter mit der USK gearbeitet. Mhm. Und ähm, da hat mich mich persönlich interessiert, warum das so ist, äh, warum wir bei den ganzen europäischen Regulierungen, die wir so haben, ähm, uns nicht auf die auf das PEGI einigen konnten. Und ähm, da hat er sich auch an eine Antwort versucht, die für mich nicht ganz zufriedenstellend war, aber ähm, ich fand die eigentlich sehr einleuchtend. <lacht>
1: ja, also es ja, sind Positionen, die man einnehmen kann, beide. <lacht> mm. <lacht> ja, also, also ähm, ja, jetzt, wo ich es, mein Letzten Endes äh, war das, was ich eben ähm, angedeutet habe, dass ähm, äh, Jugendschutz eben hierzulande eine besondere Rolle spielt ne und die USK war vorher da quasi, ne als historisch gewachsene Institution, oder? Das war so ja, genau. Ein bisschen
2: und ähm, bei uns in Deutschland ist der Jugendschutz ja auch irgendwie durchs, was war das Grundgesetz oder im Grundgesetz niedergeschrieben?
1: Das, ja, das, das ist äh, ziemlich weit vorne im
2: Grundgesetz. Mm, Artikel 5, da steht das irgendwie mit drin. dass. Ja, ich, ich hab der... mein, Grund,
1: mein Grundgesetz ist nur, <lacht> außer, also ich habe ein Grundgesetz hier direkt zur Hand, aber äh, <lacht> ja, ich, ich will ja eingedeutscht werden. <lacht> er konnte das ja
0: sogar zitieren. Er meinte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit ja, also und Zit Kunstfreiheit kann wegen des Jugendschutzes eingeschränkt werden in genau, Deutschland. Ja.
1: Genau, was, was wirklich, ich meine... Wenn man das äh, noch mal vor Augen gef äh, geführt bekommt, ist schon ziemlich krass, muss man echt sagen. Mein Gott, wenn man überlegt, ähm, wie Meinungsfreiheit hochgehängt wird in den USA. Hm. Das hat ja äh, der Felix Falk ja auch gesagt. Ähm, mein, da wäre das undenkbar, eben zu sagen, das kann mal ausgesetzt werden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Thema, wo wir als Spieler... Äh, äh, erwachsene Spieler äh, und uns manchmal ein bisschen so, äh, ja, wir fühlen uns manchmal ein bisschen, ja, verärgert dann, ne, weil im Sinne, im Dienste des Jugendschutzes haben wir manchmal das Gefühl, äh, dass unser Hobby eingeschränkt würde.
0: Ja, also ich weiß nicht, diese, diese diesen Ansatz, ähm, die USK gab es schon vor der PEGI und ist eine historisch gewachsene Institution, das ist für mich keine keine Erklärung, warum wir immer noch auf die USK vertrauen und nicht auf das Peggy-System.
2: Ja, aber das war ja nur ein Grund.
0: Ja, aber also. das ist eine Position, die genannt wurde und ja, ähm, ja, aber ich habe mir das Peggy-System auch nochmal angeschaut, zumindest das, was in der allwissenden Müllhalle darüber steht. Und ähm, Peggy ist äh, ein Empfehlungssystem. Das ist mhm. ist nicht bindend. Also es ist einfach nur Empfehlung, wir empfehlen dieses Spiel für Personen ab so und so viel Jahren. Und es gibt aber auch einige Länder, die das System so ein bisschen verändert haben. Also das PEGI-System schon generell nutzen, aber dort kleine Regelanpassungen genommen haben, zum Beispiel mhm. in Portugal. Äh, da ist, glaube ich, die PEGI-Freigabe ab sechs Jahren, dort ab sieben und die ab drei, ab vier. Ähm, also so, so kleine Anpassungen hat, hat man dann doch vorgenommen. Ähm, aber generell könnte ich mir schon vorstellen, dass man diese diese Peggy-Altersvergabe vielleicht schon so ein bisschen an die USK oder, ja, die USK ja, übernehmen ja. könnte. Um, das andere war dann noch dieses diese Sensibilisierung zum Thema Krieg, ja. um, dass viele Spiele hier, uh, die im Fantasy-Setting spielen, schon eine 16er-Freigabe bekommen, während das Peggy ab 18 mhm. ist. Ich glaube, halt Assassin's Creed genannt. Mhm, genau. Und auf der anderen Seite so Weltkriegshutte bei uns höher geratet werden als im pegi system Ja. Yeah. Und, ähm, ja.
1: Also das ist für mich aber eher ein leuchtendes Argument. Also tatsächlich finde ich so eu europaweite Lösungen okay, aber ähm, äh, unterschlägt natürlich äh, kulturelle Unterschiede, die teilweise sehr wichtig sind und ähm, äh, ohne pathetisch zu werden oder so, finde ich schon unglaublich beeindruckend an Deutschland, ähm, äh, wie hart die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte erfolgt. Und ähm, dass die USK, das sich ein bisschen als so Auftrag irgendwie äh, vornimmt, äh, also äh, das in der Behandlung von Videospielen äh, äh, ja konsequent zu machen, finde ich gar nicht so schlecht. Also mein Gott, äh, Wenn man überlegt, Sexualität, äh, Großbritannien versus Deutschland, mein, da sind riesige Unterschiede. ja? Oder USA, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. ja?
0: Nee, also da, ja genau, diese Anpassung, den Vergleich mit den USA, da, der hinkt dann doch schon gewaltig. Aber ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie den Eindruck, oder zumindest von meiner Seite her so, äh, im Jahr 2016 könnte man schon darüber nachdenken, das alles so ein bisschen auf so einen gemeinsamen Nenner zu bringen, mhm. europaweit
1: klar, klar. Wobei natürlich, ich denke, äh, da spielt jede Menge auch Politik mit. Das ist ja gekoppelt an politische Sachen. Äh, ja, Im Übrigen, es ist ähm, Artikel 5, Paragraph 2. <lacht> Danke. <lacht> das ist auch nicht nur äh, zum Schutze der Jugend. Also es ist halt ein, also es können Schranken in den Vorschriften äh, äh, äh in den Vorsch also die ah ja, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ära. Also, ja, das sind, also Jugend ist quasi ein Teil davon. Ja. Timo, du bist da ja skeptisch. Äh, wenn du äh, Bundeskanzler äh, wirst, dann äh, machst du Plädoyer dafür, eben Peggy <lacht> übereinzuführen <lacht>
0: Genau. Ja. Wenn ich mal Bundeskanzler werde, werde ich da Einspruch erheben, richtig. Äh, also <lacht> ich den Verein auflösen und Falco ist aber
1: wenn, wenn ich dein Vize bin, dann halte ich dagegen. <lacht> ja. Aber, ähm, ja. Aber interessant finde ich eben mit der, ich mein, gerade halt Deutschland Krieg, dass es halt ein Thema ist. Und gerade, dass viele Spieler ich meine, es wird ja ab und zu immer wieder diskutiert, ne? bei Battlefield One hatten wir in der internationalen Presse auf einmal ist denen irgendwie aufgegangen, dass Kriege vielleicht doch kriegsverherrlichend sein könnten, so ach was, weil es eben der Erste Weltkrieg ist, der halt als extrem grausame Krieg, äh, äh, gilt, während man eigentlich halt sagen muss, okay, welcher Krieg war denn ein ganz netter? So ein bisschen so, oh ja, aber okay. <lacht> also der Krieg, der ging doch. Also wenn ich einen Krieg mir aussuchen würde, da würde ich den nehmen. Also sorry. Ähm, und von daher finde ich diese Sensibilität nicht schlecht. Aber natürlich äh, diese, also was du angesprochen hast, äh, die Nazi Abzeichen oder so. Ähm, also Abzeichnen aus dem Ab also Symbole aus der, dem Dritten Reich. Ähm, da hast Timo, du, das hast du schon mal gemeint. Ne? Ein bisschen absurd ist es, wenn man überlegt, im Film können die dargestellt werden, äh, aber wieso denn nicht in Spielen? Und ja, das führt teilweise einfach äh, zu ein paar blöden Lösungen, einfach, ne? wo einfach irgendein anderes Symbol da ist, aber das ist ganz klar einfach ein Platzhalter.
0: Ja, vor allem, weil es in, weil ich, glaube ich, noch kein Spiel gesehen habe oder zumindest kein ernsthaftes Spiel, wo solche Symbole verherrlichend irgendwie eingesetzt waren. Das ja. war immer irgendwie in einem Kontext, den du auch als Spieler, selbst wenn du wenig nachdrängst, was du da eigentlich gerade machst, ähm, verstehst, ja. wie das einzuordnen ist. Und ja. ähm, das, ich meine, das hilft dir ja auch so ein bisschen, selber darüber nachzudenken, das Ganze zu reflektieren. Auch, das haben wir auch schon mal hier, glaube ich, im Podcast besprochen, diese, diese Elte, erste Weltkriegsthematik. Ähm, viele leute setzen sich jetzt gerade wieder mit dem ersten weltkrieg auseinander mhm. oder wenn sie nachher battlefield one spielen und ähm, das ist halt auch ein teil des ganzen ne? das ist nicht ist nicht rein verherrlichend ich meine klar leute spielen das um irgendwie Stress abzubauen oder einfach nur, weil sie Spaß haben, mit anderen Leuten irgendwie im Koop einen Shooter zu spielen und dann denen ist das Setting dann auch oft egal, egal ob das ein Star Wars mm. oder Erster Weltkrieg ist. Yeah. Ähm, aber viele Leute setzen sich dann auch wirklich mit der Thematik auseinander und ähm, dann ist das in dem Rahmen für mich okay. Yeah.
1: Ja. Yeah.
0: Also dann habe ich mehr Probleme mit der expliziten Gewaltdarstellung in Mafia 3 als, als äh, das, was Battlefield da uns vorsetzt. Yeah. Ja. Ja. Bin ich auch gespannt, ob was Mafia 3 dafür ein Rating bekommen wird oder ob es da... Ja, yeah. mal schauen. Ist ja wahrscheinlich schon durch. Die Demo war auf jeden Fall ab 18.
1: Mm. <lacht> mm -hmm. <lacht> ja, man müsste gucken. Auf der USK-Seite kann man immer sehen, was gerade in Prüfung ist. Das finde ich auch immer ganz spannend.
0: Ja, aber ich glaube, diese Berichte, die muss man kaufen. Die sind dann nur in diesem yeah. Anzeiger, den sie da haben. Yeah. Ja. Ich
1: meine, das war dann so ein bisschen die Anschlussfrage. Ähm, da haben wir äh, auch gefragt, oder hast du gefragt, Timo, äh, also wir hatten im Vorfeld uns gefragt, wie ist es mit dem mit der Wandlung äh, der Medien, also Sprichwort äh, Virtual Reality, ob das was ändert und inwiefern auch die Geschichtlichkeit äh, äh, des Mediums der Gottes spielt. also sprich früher war ein Spiel indiziert, heutzutage wäre es undenkbar, äh, dass das passiert, ne?
0: Ja, ich glaube, die Frage ist nicht richtig rübergekommen. Also, was ich eigentlich im Kopf hatte, war so diese, diese diese wie du schon sagst, das entwick die Entwicklung der Medien. Also, mhm. von 2D zu plötzlich haben wir 3D, äh, erste PC, 3D-Spiele, Nintendo 64, PlayStation und dann Ganze, das Ganze auf die HD-Ebene ein paar Jahre später und dann kam, mhm. ne, hatten wir eine Weile dann diesen 3D-Boom, der ja zum Glück äh, wieder verschwunden ist. Und das nächste die nächste Iteration ist jetzt diese Virtual Reality, die ja wirklich nun dich als Spieler noch viel tiefer mit reinzieht ähm, okay. als alles bisher. Und ähm, da hat mich dann von der Seite ja interessiert, wie diese immer realistisch werdende Darstellung, die ja ähm, gerade auch in diesen Weltkriegshootern vorherrschend ist, wie das denn um, ob das einen Einfluss hat auf, auf das Rating, was die USK vergibt. Yeah. Ja. Mm. Oder ob das dann rückblickend auch ähm, aufweicht. Er hat da zum Beispiel das Beispiel Doom genannt, das ja 1994 noch indiziert worden war und jetzt äh, vor ein paar Jahren eine 16er-Wertung bekommen hat. Also das ist ja yeah. ein Spiel, ohne dass da irgendwie was verändert wurde. Und das ist einfach nur ähm, das, was damals noch als realistisch eben da, äh, angesehen wurde, heute einfach von keinem mehr als irgendwie realistisch äh, angesehen wird. Ja.
1: ja, ja. Ich meine, letzten Endes hatte ähm, so ein bisschen implizit bei unserer Frage eben dass VR vielleicht doch eine besondere Behandlung, also eine besonderen Behandlung bedarf äh, wegen des Realismus. Also, dass zum Beispiel ein Kriegs, äh, Shooter im VR äh, ein vielleicht ernsthaft psychisch erschüttern könnte, schreiben wir auf die Spitze, ne, also das heißt, mhm. man kriegt irgendwie ein, eine posttraumatische posttrauma Störung, dadurch, dass man Battlefield 1.WA, also wie auch immer, also Battlefield VR, das spielt man, und man kommt da draußen, muss zum Psychotherapeuten, weil man einfach nicht mehr klarkommt, also, ähm, weil letzten Endes, äh, äh, Krieg ist etwas, was menschliche Psychen sehr stark belastet, ähm, und er hat äh, eigentlich gesagt, so angedeutet, wie haben die schon länger auf dem Schirm äh, und, äh, und dass dieses Medium, da würde er nicht unbedingt sagen, dass das alles anders macht äh, und dass es rein um Inhalte äh, der Medien geht, also äh, genau, da, danach entscheiden die, welche Wirkung haben eben diese Inhalte auf Kinder und Jugendliche und bleiben eher, wie er gesagt hat, technik Neutral, was eine interessante äh, Einstellung dazu ist, auf jeden Fall.
0: Ja. ja, also, wir müssen ja auch nicht ganz immer auf diese Extreme klopfen, so diese diese, diese bösen Shooter uns anschauen, sondern auch mhm. Spiele, die in, in VR so ab 12 freigegeben werden, was dort vielleicht auch für Möglichkeiten sind, die Psyche zu beeinflussen, die jetzt nicht durch Gewalterstellung sind, sondern einfach nur dadurch, dass du dich in dieser Welt halt frei bewegen kannst und was weiß ich, irgendwo reinfallen kannst oder unter einem ja. Ich Ich habe da gerade keine keine spezielle Vorstellung von irgendeinem super Beispiel, aber ähm, gerade dieser Einfluss auf die Psyche, kann ich mir vorstellen, dass das ein Thema ist, was adressiert werden könnte im ja. Bereich Virtual Reality.
1: Ja. ja. Und, und auf die Geschichtlichkeit hin hat er, also das fand ich interessant, dass man so offen ähm, damit umgeht, aber letzten Endes wäre es ja auch in, in, in eine sehr schwer haltbare Position, einen Sittenwandel äh, abzuschreiten und hat einfach gemeint, es sei denen ganz wichtig, eben Kriterien der 80er, 90er eben nicht nicht daran fach, festzuhalten ähm, und die sehen immer diese Medien quasi in der Zeit, in der sie produziert werden.
0: Ja, ist äh, auch richtig, ja.
1: ja genau ähm, ja, also Cicero hat ja gesagt, o tempora, o moras, also die Zeiten und die Sitten, letztendlich meint er, die wenn die Zeiten schlecht sind, so sind es auch die Sitten, aber ähm, ja, dass die USK da konsequent äh, die zeitliche Kopplung eines Sittenwandels, also übrigens Wertewandel ist soziologisch ein extrem schwieriger Bereich, also wie etablieren sich Werte und wirken bis auch auf eine Handlungsebene hinunter, also gibt's keine eindeutige Antwort der Soziologie. Mhm. Ähm, aber, ähm, ja, dass die sich ändern, sehen wir ja. <lacht> ja, das merken wir, kriegen wir ja mit. Und dass das eben Spiele... Ich mein Interessant finde ich eben deine Frage, also so pixelige Sachen, äh, die machen einem heute kaum Angst mehr. Oder ein, ein, ein Textadventure oder so, ne? Ähm, aber dafür irgendwie ein VR-Horror-Spiel oder so, das macht schon wahrscheinlich mehr mit mir.
0: <lacht> ja. ja, es ging ja auch so um andere Themen. Also Datenschutz ist äh, anscheinend ein sehr, sehr wichtiges äh, Jugendschutzthema. Ja. Also so Weitergabe des Standortes und, und Kommunikation. Wir denken ja. nur an Pokémon Go, ähm, was einfach viel sensibler gesehen wird zur, zur jetzigen Zeit und auch vom Jugendschutz halt stärker beäugt werden. Wobei ich glaube, ähm, die USK, die ist doch speziell immer noch auf Medien angewiesen. Ne? Also Die können, mhm. die, die führen noch kein Rating irgendwie im App-Store durch oder solche Dinge. Um, ich, ich kann mich nur erinnern, als Ma Microsoft auf der 360 äh, mit diesem Live-Arcade-Store angefangen hat hat, hat, hat Microsoft drauf gesetzt, dass jedes Spiel ein Rating bekommt. Und ja. die mussten das Spiel immer als Disk einreichen, weil das sonst eben nicht von der USK bewertet werden würde. Mhm. Was auch von Microsoft, die, also die gerade oder eigentlich alle Konsolenhersteller sind ja mittlerweile auf einem Level, wo du, ähm, wo alle Spiele, die dort verkauft werden, auch digital ein Rating haben und du die Konsole auch entsprechend, ähm, abriegeln kannst. Also Parenting Control heißt das, glaube ich. Äh, sodass du als Eltern da relativ gut Kontrolle drüber haben kannst, was deine Schützlinge so spielen. Mhm. Aber auf anderen Medien, wie zum Beispiel dem iPhone, ähm, ist das, glaube ich, noch eine schwierige Sache. Yeah. Ja. Ja.
1: Yeah genau. Ja, ein bisschen hat, hatte mich ja interessiert, auch im Gespräch, wie das sich gewandelt hat bei Gears, aber so über einen konkreten Fall haben wir tatsächlich dann nicht so gesprochen, Er
0: ne? ähm, ähm, ja, hat nur hervorgehoben, dass da irgendwie kein Titel halt vorbelastet reingeht in so einen Test. Ja. Also wenn Gears auf vor 1 indiziert war, ist Teil 2 automatisch auch schon so ein Kandidat oder sowas, also die testen wirklich jeden jedes Spiel für sich. Yeah. Um, und das ist auch, ist auch wichtig. Ich meine, wir erinnern uns, Teil 3 hat ja, ist ja dann von Anfang an nicht indiziert gewesen und solche Dinge. Und um, hieß das
2: andere? Judgment?
0: Ja, Judgment, genau, Judgment. Ja. Das
2: er auch nicht. Genau. Mein,
1: was mich halt da interessiert hat, ein bisschen, aber dafür war einfach keine Zeit mehr, weil wir hatten ja Probleme, weil ich irgendwie unseren Treffort erstmal nicht nicht äh, richtig äh, verstanden hatte. Ähm,
2: ja, und, wir waren eigentlich schon, also ich glaube, wir waren rechtzeitig, aber er war ja auch irgendwie noch vorher in so einer Besprechung gewesen. Und ja, so, das war halt terminlich alles sehr ja, aber, so Zwischentür ne, und Angel gewesen deshalb.
1: Letztendlich, das war ich ja schuld, dass wir nicht eine halbe Stunde hatten. Und ähm, äh, bei Gears 3 hatte mich schon die Begründung damals interessiert. Einfach, weil da gesagt wurde, glaube ich, dass diese... Hinrichtungsanimationen nicht mehr so stark waren oder so, ne, was ich nicht damals als Spiele nicht so nachvollziehen konnte, aber das ist einfach eine Detailfrage. Ähm, mein anderes Interessant, das war war deine, ähm, das war eine Frage, die du gestellt hast, Carsten, äh, war mehr zu dieser Mitarbeiterstruktur, weil mhm. mein erstmal haben wir auf der Seite nur zehn Tests, also noch was von zehn Testern gelesen oder so, ne? Und ähm, mhm. es kam uns doch ein bisschen wenig vor, erstmal.
2: Ja, ich glaube, die die frage war noch von Timo. Ich hatte nachher nur zu dem Einstellungsverfahren noch mal was gefragt. Ah,
1: genau, weil weil die dich direkt bewerben wollte, genau. <lacht> nee, das, <lacht> ich,
2: also ich weiß ja, was da abverlangt wird und ähm, das wäre nichts für mich. Also weil ich, ich könnte zwar die Spiele spielen, also der hat ja gesagt, man, dass die irgendwie als Tester irgendwie auch so zehn Leute haben. Ja. Und irgendwie pro Jahr ein bis zwei einstellen, weil dann wahrscheinlich immer so ein bis zwei Stellen pro Jahr auch wieder frei werden. Yeah. Und auf so eine Stelle bewerben sich halt irgendwie ca. 120 Leute. Mm. Und die müssen halt irgendwie ab 18 sein, die müssen die, die Spiele zum einen also immer irgendwie komplett anscheinend irgendwie durchspielen. Dann müssen sie halt genau. sich in vielen Genres auskennen, yeah. weil die halt alles Mögliche an Genres bekommen. Er sagt irgendwie so das Pony-Spiel, das Barbie-Spiel, den ja. Shooter und das MMORPG. rpg Zum Beispiel Destiny <klingel> und <klingel> Skylanders, zum Beispiel. Nur so. Ja. ja. <lacht> da wirst du dann ja prädestiniert für. Nee, und ja. dann müssen sie es halt vor so einem, also diese Tester müssen es halt vor einem äh, Gremium dann präsentieren. Und das wäre so der Punkt, wo ich dann raus wäre, weil das ist, ich glaube, das könnte ich nicht gut. Ähm. Das muss dann da präsentiert werden und da muss dann halt das, das Spiel diesem Gremium näher gebracht werden. Und dieses Gremium sagt dann ja schlussendlich auch irgendwie was für eine Alterseinstufung, die dann empfehlen würden.
1: Ja, ja und man muss auch schon ziemlich gut zocken können, weil genau. die Spiele teilweise noch nicht fertig sind. Es das heißt, die sind nicht ausbalanciert, die haben Bugs drin. Ja. Also das heißt, ein bisschen technisch muss man, man muss damit ja. umgehen können. Man muss äh,
2: gut Englisch können.
1: Ja, yeah.
0: Ja, was wir natürlich nicht gefragt haben, was äh, was mich aber noch interessiert hätte, ist, äh, wie viel Zeit denn für so einen Test zur Verfügung steht, weil du mm -hmm. hast seitens des Publishers immer ein fixes Release-Datum, was äh, ja selten genug dann nochmal verschoben wird und äh, wie viel Zeit wird dir dann letztendlich gegeben, wann bekommst du als Tester so einen Titel zur Verfügung gestellt mm -hmm. und Kannst du als Publisher irgendwie Einfluss darauf nehmen, wie lange dieser Test denn dauern gar, mag? Oder ist das ja. irgendwie eine interne Richtlinie seitens der USK, wie viel die so als Limit selber haben, damit das Ganze überhaupt funktioniert? Ja, das ist ja schon, sie sind ein wichtiger Baustein dieser Publishing-Kette, die da anläuft. Also Lokalisierung ja. und das Ganze läuft wahrscheinlich parallel. Ähm, aber ja, das haben wir nun leider nicht in Erfahrung bringen können.
1: So, liebe Tester, hier ist das Spiel, das bis morgen früh für die Präsentation <lacht> ist da.
2: Ciao.
1: Ich wollte Warcraft hier, bis morgen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> in dem Spiel geht es nur darum, äh, Eier von Vögeln zu farmen und Kaninchenfell zu beschaffen. Das ist die einzige Aufgabe, die man in diesem Spiel hat. Das konnte ich in meiner Testzeit herausfinden.
1: Ja, ja und, und auch so Spielstände finden, die repräsentativ sind, um die da äh, im vor dem Gremium vorzustellen. Ja, das ist schon verlangt, äh, ne, wie man sagt, so Soft Skills. Äh, also ich glaube, da könnte ich
2: mir, da könnte ich mir vorstellen, dass das halt auch mit Videos und Bildern und so vielleicht gemacht wird, dass man das dann nicht, ja. nicht unbedingt und, vorspielt.
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Dass man
2: aber dem Gremium dann halt zeigen kann, wie das Spiel ist. Ja. Ähm, ja. ja,
0: Ja. bin ich gespannt dann nochmal <lacht> zu Mafia 3, wie das dann präsentiert werden yeah. würde. So, hier sehen Sie, wie jemand mit einem Messer ihm die Augen aussticht und das Ganze hätte aber auch irgendwie, ja. <lacht> hätte ihm auch einfach das Genick brechen können, aber nein.
1: Ja. Ich meine, bei, bei Sleeping Dogs war es ja auch so. Ähm, äh, ja, das wurde in,
2: ja auch krass
0: geschnitten.
1: Also da wurden diese äh, Hinrichtungsmöglichkeiten äh, mhm. geschnitten. Ne? Man konnte ja mit der Umwelt jede Menge mit menschlichen Körpern anrichten. Mhm. Ähm, jede Menge ekliges letzten Endes. Und das <lacht> kann man eben
2: in der deutschen Version nicht. Vor allem ist es nicht auch in Deutschland indiziert. Sleeping also ich glaube. Ja, ich, also ich weiß es gar nicht genau, aber auf Steam oder so ist es, glaube ich, nicht erhältlich. Echt? Oder nicht, oder inzwischen. Aber ich glaube, am Anfang war da was. Also am Anfang konnte man das auf Steam, glaube ich, nicht kaufen.
1: Also die, die re-released-Version kann man nicht kaufen, weil das irgendwie ähm, nicht mehr ging oder so. Also die, ja. die, ähm, weil es keine geschnittene Version mit allen DLCs ist, irgendwas hm. war da.
2: ja. Nee, also ich sehe gerade auf. Steam kann man auf jeden Fall was kaufen. Aber ich glaube, am Anfang war das entweder nicht so, weil es irgendwie noch die andere Version war oder so, aber mm. das weiß ich jetzt nicht ganz genau.
1: Also für die neuen Konsolen kann man das in Deutschland nicht kaufen. Da wurde, glaube ich, wohl es nicht released, weil eben keine zensierte Version war.
0: Ja. Ja, okay. Um. Ja. Wir haben uns ja. dann noch so ein bisschen informiert über die Altersstruktur von so einem Gremium, wie das dann aussieht.
1: Man, man stellt sich so ein Rad der Weisen mit ja. weißen Bärten. Was ist ein Videospiel? nochmal?
0: Ja, wir stellen uns echt so vor, so, 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 so ein Rad mit fünf, sechs Leuten, die, sieht, die da irgendwie so ein Urteils, so, so, so ein Hammer schwingen dürfen und mhm. ein Nerd, der das Spiel dann irgendwie so <lacht> <lacht> präsentiert, so das Pony-Spiel.
1: <lacht> so mit umgedrehter Mütze und so. <lacht> so hey! <lacht> Checkt ihr das, Leute?
2: <lacht> Was? Ich, ich habe mir dann immer vorgestellt, dass da so, so vier äh, alte Anzugträger so mit so einer Glatze oder Halbglatze dann sitzen und so richtig kriegsgrämig reinschauen oder so. <lacht> Und so dachte ich mir so ja, das sind so die Leute, die dann über unsere Spiele entscheiden. Ja, klasse.
1: Mein erstmal bei Felix Falk selbst muss man sagen, es passt ja gar nicht, der hat ein extrem äh, äh, erfrischendes Erscheinungsbild, sehr gut aussehender Mann, <lacht> äh, 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 ja,
2: also er nicht wirkend. sieht auch irgendwie noch recht jung aus, fand ich. Also nicht so ja. Ja, ich glaube, glaub,
1: der ist jünger als ich, genau. Also ähm, Echt? Ja, das, das ist auch ziemlich leicht mittlerweile. Äh, aber ähm, <lacht> <lacht> aber nee, also er hat, äh, hat äh, was Geisteswissenschaftliches studiert. Und, ähm, oh, der ja. ist 37 tatsächlich. Ja, genau.
0: Ja, Robert, mhm. du hast ja dein, dein Alter in der letzten Episode verraten. <lacht> Moment.
2: <Ja. lacht> ich habe den falschen Felix Feig. <lacht> okay. aber,
1: aber auf jeden Fall... Ähm, äh, äh, also Gesicht der USK, wenn man so eine Vorstellung hat, wäre man erstmal verblüfft, wenn man auf den äh, Geschäftsvögel äh, trifft, ja.
0: ja. Moment, genau, also Moment. das Durchschnittsalter von so einem Gremium hat er uns verraten, liegt so bei Ende 40. Also mhm. wir haben Leute irgendwie von Ende 20 bis Ende 60 da sitzen. Und das ist aber immer zufällig, wie das zusammengesetzt wird. Ähm, er meinte auch, das muss so gemacht werden, um nicht angreifbar zu sein, aber anscheinend ist das dann wohl kein Kriterium, irgendeine kritische mhm. Bewertung vorzunehmen, dass da äh, Leute vom, von, also dass da ein breiteres Altersspektrum vorhanden ist, mhm. wenn vielleicht irgendwie eine kritischere Entscheidung äh, gefällt werden muss. Ja, genau. Ich glaube, das war es dann soweit, was wir von, von ihm ja. erfahren haben und das war auf jeden Fall sehr, sehr informativ. Ähm, also das, das Interessanteste war für mich, wie, wie so eine Gamescom dann irgendwie gehandelt wird. Ähm Von der Kostenfrage haben wir jetzt natürlich auch nichts erfahren, aber ja, gerade in Deutschland ist das halt, wie, wie gesagt, ein riesiges Problem, wenn man eine Messe hat, wo äh, 350.000 äh, Besucher kommen, die vielleicht zur Hälfte unter 18 sind ja. oder unter 16, weiß ich nicht, ist immer schwer einzuschätzen. Ja. Und ja, ähm, ja, das dann rechtzeitig zu handeln, wenn da die neuesten Dinge gezeigt werden, die neuesten Spiele, alles, was irgendwie in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr erscheinen wird, teilweise anspielbar ist, das dann alles unter einen Hut zu kriegen. Ja, also danke nochmal dieser Stelle an Felix Falk für das nette Interview und... Ja. Ähm auch an den netten USK stand. Der war ja in Halle 10. Was haben wir denn dann noch in Halle 10 gesehen? Wir können da ja sonst noch ein bisschen weiter über die die Messe gehen, über den Teil, den wir noch nicht so richtig äh, besprochen haben. Äh, Halle 10, der große Retro-Bereich, äh, mhm. viel Activity auch. also Case-Modding. Case-Modding, genau. Also so
2: Live-Case-Modding irgendwie war da so eine, so eine Competition. Die hatten da irgendwie so eine gewisse Zeit und dann waren sie da alle gerade am Bauen. Aber es wurden halt auch schon viele Case-Mods so ausgestellt. Also, da gab es ja sowas zu sehen. Dann habe ich da noch äh, fand ich ganz, ganz witzig diese RC-Autos, mhm. diese ferngesteuerten Autos. Da stand ich dann ja auch noch eine Weile. Ähm, war das so? Ja, da? die so, die so, die ja, ne? so nee. können, ne? Diese Powers.
0: Mhm. Ja. War das in Halle 10? Ja, das war alles in Halle 10. Mhm. Ja, wow. <lacht> Große Halle. <lacht> ja, die ist wirklich riesig, aber ich habe den Eindruck gehabt, die sah genauso aus wie im letzten Jahr.
1: Ja, ziemlich.
0: Ja. Aber es ist nichtsdestotrotz äh, immer noch super spannend. Also auf dem retro da könnte ich mich Stunden aufhalten. Ja. Einfach nur zuzugucken, gar nicht selber Hand anzulegen. Carsten, wir haben ein bisschen Pong gespielt auf so einem Nachbau. Nach, mhm. nach Original-Bauplänen. Auch <lacht> super Sache. Aber ansonsten ähm, einfach nur diese Sammlung an, an Nintendo 64-Konsolen aus aller Welt. Das also generell einfach, einfach ja. alle
2: möglichen Konsolen, die da ausgestellt mhm. waren. Also einfach mhm. alles.
1: Das sind teilweise sehr seltene Dinge, wie dieser Sega Mega Drive mit Kassettenrekorder. Ja, genau. Das,
2: das war auch ein sehr äh, skurriles
1: Gerät. Ja. Also ich glaube, das ist super selten.
0: Ja, ich wusste auch gar nicht, dass sowas existiert. Fand Nein. ich super, super krass. Ja. Also es ist wirklich äh, den Kassettenrekorder, den ihr früher im Kinderzimmer gehabt habt, also vielleicht so, so ein rundes Teil, bisschen höher, wo vorne die Kassette reinkommt. Da drunter noch ein Mega Drive. Geschnallt, also wirklich im Gerät und, drin.
1: Und oben auch noch ein CD-Player, äh, der auch Mega CDs äh, auch äh, äh, lesen kann. Ja.
0: Also krass. Also, also ich schaue mir ja halt durchaus gerne mal so Retro-Zeug an, aber wenn da denn, wenn du plötzlich vor so einem Teil stehst, was original lizenziert ist und was du noch nie zuvor gesehen hast, das ist schon, mhm. ist schon krass.
2: Mhm. Dann hatten sie da auch diesen, diesen portablen SNES, dieses Ding. Äh, das war auch, auch sah auch wie so ein Game Boy Advance quasi, wo in der Mitte der Screen war und dann konnte man damit aber Super Nintendo Spiele spielen. Das ist ganz cool.
0: Ja, es gab auch so ein Game Boy Advance, der in so einen portablen DVD-Player eingebaut war. Auch mhm. original von Nintendo lizenziert. Habe ich noch nie zuvor gesehen. Mhm. Super spannend. Ja, also das sind, das sind wirklich Herzsammler, die dort ihr Zeug ausstellen. Kommt eine komplette Pokémon-Sammlung. Wo, glaube ich, nur so ein, zwei Titel mhm. fehlten. Die Carsten, die ja, da genau. hat. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, Pokémon äh, Alpha Saphir war nicht dabei. Und, äh, also, an Gameboy-Spielen waren das, war das glaube ich, nur. Und dann einmal ähm, dieses äh, Pokémon-Flipper-Spiel. Ich weiß nicht, wie das hieß damals. Pokémon Rumble oder so. Das war so ein Gameboy-Spiel mit eingebautem Rumble-Pack.
0: Das hattest du auch, ne? Oder mhm, war das ein genau. anderes?
2: Nee, nee, das hatte ich. Deshalb war mir das ja auch aufgefallen, dass das nicht dabei war. Ja, hm.
0: <lacht> ja aber es ist es auf jeden Fall ein Stand, auf dem man sich wirklich, äh, ja, niederlassen kann und einfach nur hm. diese Atmosphäre aufsaugen. Echt super cool. Also allein deswegen lohnt es sich eigentlich dahin zu fahren. Was, äh, was wir nicht, oder ich zumindest nicht so viel gesehen habe, war diesmal Cosplay, so von, von, Zumindest von dem Cosplay Village, da habe ich mich, glaube ich, gar nicht aufgehalten.
1: Doch, doch, wir waren ja. wir waren am Ende unten.
0: Ja, wart ihr da noch? Nee. Wo war das denn?
1: Nee. Wer war mit mir? Irgendjemand war mit mir. War es Carsten oder? Ich dachte, du? Wann den
0: denn? War. Kann sein, weiß ich nicht. Also ich war auch gerade war wir,
1: wir waren oben und wir haben dieses Rennspiel gespielt, ne? Zusammen, du und ich.
0: Ja. Hä? Und
1: dann sind wir nach unten gegangen und hast du gesagt, ah, da ist diese Cosplay Village. Da sind wir rumgelaufen kurz. Da war doch die, dieses Bild, wo, wo man äh, äh, ein Foto von sich machen lassen konnte mitten im Sprung und so.
0: Okay, das war das, das, war der Cosplay-Bereich?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Hatte eher so, so ja, vielleicht, aber das war nicht die Werkstatt, die ich da aus dem letzten Jahr im, im Kopf hatte, mhm. wo die da gegenseitig ihr Zeug reparieren oder sich äh, zeigen, wie man irgendwas macht. Ja. Oder wo man das lernen kann. Also da waren, vielleicht waren wir auch zu so einem Zeitpunkt da, wo da gerade nicht so viel los war. Um, die sind ja dann häufiger auch auf irgendwelchen Bühnen und dann werden irgendwelche Sieger hm. gekürt. Das haben wir ja gar nicht so mitbekommen, weil das ja dann. Ja, also
2: die einzigen Cosplayer, die ich so gesehen habe, das waren halt auch die, die so durch die Hallen liefen. Ja. Also
0: einfach so. Aber es lag auch einfach nur daran, dass wir uns da nicht in den entsprechenden Hallen mehr aufgehalten haben. Hm. Um, genau. In Halle 10 war ja dann noch diese YouTube-Gaming, äh, dieser, ja. dieser Booth.
1: Ja, wo, wo David Hasselhoff war.
2: <lacht> <lacht>
0: Richtig. Uh, Unge war da gerade auf so ein Autogrammstunde.
2: Ja, genau. Mhm. Gut. Und da hast du dich nicht angestellt?
0: Da standen drei Millionen Leute.
2: Ja. Wahrscheinlich auch, ist auch die Plut Kelly... ihre Eltern. <lacht> ja. <lacht>
1: also ich ich glaube, da ist wahrscheinlich auch die Kelly Mrs. Vlog hingegangen. Ja. Genau.
2: Die war ja quasi direkt neben uns einmal im Pressebereich. Ja.
0: Anscheinend.
2: <lacht> Thema war, äh,
1: äh Completely oblivious. Ich dachte, sage ich <lacht> hallo, nein.
2: <lacht> ja, Timo war bei jedem, so ja, ich habe den und den getroffen. Und dann Timo so, wen? <lacht> wen? Guck mal, da hinten ist der und der, wer?
0: Booty hast du erkannt, aber den habe ich dann nicht mehr gesehen. Tja, das werde ich ewig <lacht> vorhalten. Ich habe jemanden auf der Gamescom getroffen, den du nicht kennst. Einen Moment, berühmten kenn YouTuber. Oder nie, du nicht erkannt hast, sagen wir so. Ja, ich habe ihn einfach nicht
2: gesehen. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe halt leider auch nur einem die Hand geschüttelt und einem äh, zugewunken, weil er gerade auch beim Arbeiten war.
0: Mhm.
2: Und bei den anderen habe ich mich einfach nicht getraut. <lacht>
0: Das Play -Together ist noch nicht bekannt genug, <lacht> sonst hätte man dich erkannt. <lacht>
2: ja, also ja. Im, im, im
1: Pressebereich äh, finde ich das auch, äh, teilweise merkt man, dass das unerwünscht wäre, also bei Leuten, die auch viel arbeiten oder so. Also mhm. ich habe zum Beispiel eine Journalistin gesehen, die Casey McDonald, die bei jetzt bei Kutaku ist und ich mag ihre Sachen schon sehr gern, die sie schreibt. Ähm, aber ich habe gesehen, die äh, wirkte beschäftigt, schrägstrich schräg, müde und... Dann weiß ich halt, also dann will man nicht irgendwie unbedingt gestört werden, um so Hallo. Wobei, natürlich fürs Netzwerken ist es schlecht, also da sollte man äh, eher hingehen, kurz Hallo sagen ja, und, und die Karte äh, geben, klar.
2: Ja, ähm bei, bei Hauke von den, also ehemals Rocket Beans bin ich ja auch einfach nur, ne, da saßen wir ja in diesem Businessbereich hinten auf diesen Sofas. Und da bin ich halt auch nur kurz zu ihm gegangen, habe die halt angeschüttelt und meinte sehr, so, ja, ich bin ein großer Fan von deinen Pen-and-Paper-Sachen. Bin dann halt auch wieder weggegangen. Mhm. Weil ich jetzt auch nicht wusste, was ich mit ihm reden soll oder so. Und er war da irgendwie auch auf seinem Handy vertieft. Und dann dachte ich mir, naja gut, dann, was weiß ich, bevor das jetzt noch awkward wird, dann gehe ich einfach wieder.
0: Ja, generell, also wenn man da, also viele Leute sind da wirklich offen, Leute zu treffen und äh, mhm. da muss man dann vorher einfach kurz auf Twitter irgendwie schreiben, hast du kurz Zeit und dann, dann passt ja. das auch, ja.
2: Und die, die Leute vom Rumble Pack sind ja auch zweimal an mir vorbeigelaufen und dann beim einen Mal dachte ich mir, sehr ja, gut, die gehen jetzt gerade in die andere Richtung und das andere Mal, da habe ich dann zum Beispiel hier Rockstar gesehen, der war am, am Microsoft Stand, eigentlich ist er direkt an uns vorbeigelaufen und guckt aber auch die ganze Zeit auf sein Handy und suchte irgendwas und dann dachte ich mir auch, so, ja gut, vielleicht hat er jetzt irgendwie einen Termin Will ich jetzt auch nicht irgendwie noch lange stören oder so. Und irgendwie so ein Selfie mit den Leuten machen, da hatte ich dann auch keinen Bock drauf. Da bin ich dann auch nicht so der Typ für.
0: Aber du hast eine coole Kamera mitgehabt. hast ja. Du hast ein, ein deep Pad -Selfie, selfie gemacht. Schönen Gruß an dieser Stelle. An, an Rian und an Benny
2: Genau. Ah, richtig. Ja, Benny ist der Einzige, der mich erkannt hat. <lacht> Als er uns gesucht hat, um sich mit uns zu treffen. Ja. Ähm, ja. Das 360 Grad wurde. Ich bin auch ein bisschen am Auswerten der Videos. Leider läuft die äh, Software von äh, der Täter nicht auf meinem Laptop. und das, Ich bin noch nicht dazu gekommen, die Sachen bisher auf meinen äh, PC zu, zu schaufeln. Weil da läuft das und da könnte ich mir das dann auch angucken und bearbeiten und so.
0: Ja, sehr cool. Vielleicht kommt da ja noch was. Das kannst du dann ja gerne an die Kommentare auf playtogether-podcast.de packen. Ja, dann das würde ich tun. verlinken wir das. Genau. Ja, haben wir sonst noch so irgendwelche Eindrücke aus Halle 10 oder Halle 5? Das sind ja noch so die beiden Nebenschauplatten. War die,
2: eigentlich. war die Halle 10 auch zweigeteilt? Was war unten? War unten dieses Case-Modding-Ding und so? Ja. Nee. Nee. Äh, nee äh, <lacht> äh.
1: Unten war die Village, ne? Diese, da waren so Gestelle für Cosplayer und.
2: Ach, da war auch das Laser-Tag, ne? Kann sein. War das das? Ja, ich glaube schon. Ja, genau, da konnte man auch laser Tech spielen. Da waren auch so ein paar Online-RPGs und sowas. Ich glaube, dieses Black Desert Online war da auch ganz groß. Ähm, das hat mich, da bin ich, glaube ich, auch nur einmal so kurz durch die Halle und das hat mich auch nicht so großartig interessiert.
0: Ist ganz nett. Ist, ist das der Family-Bereich gewesen? Oder das, was Sie das als Fam oben. Family Village bezeichnet haben? Ich glaube, das
2: war, das war oben, 10.2.
0: Okay. Ja, aber dieses Case-Modding, das ist äh, auch wieder eine Augenweide. Also ich gehe jedes Mal, wenn ich da bin, schlender ich äh, um diesen Stand rum und ähm, nun waren wir, war das ja nur leider am ersten Tag, wo wir da waren. Also man sieht dann auch, wenn man weiß nicht, Donnerstag, Freitag, Samstag dort das sieht man dann auch jeden Tag die Fortschritte, die sie dort machen mhm. und ähm, erkennt das auch wieder, was am ersten Tag nur noch so, ein, so ein Holzgestell war und am, am letzten Tag dann hochglanz lackiertes Ding mit Wasserkühlung und äh, Blinken hier und da. Also es ist echt krass, was sie da zaubern. Also am meisten hat mich dieser dieser Tisch beeindruckt, wo dieser PC eingelassen war und die ja, Bildschirme dann mit so den zwei Bildschirmen oben die so rausfahren und ja. da die ganze Zeit so eine so eine epische also Apokalypse-Musik. Ja, genau. ja.
2: Nee, ich hatte nur auf uh, YouTube verfolgt die so, die Videoblogs von Alexi Bexi. Äh, der hatte da auch irgendwie so ein paar Case-Modder am Start, die für ihn einen Case gemoddet haben. Mit so einem, ähm, so einem PC, wo dann auch irgendwie so, ein, so eine Brotschmierautomatik dran war, mit Toaster und mit Butter drauf und irgendwie so. <lacht> das hatte ich dann auch an den Videos so ein bisschen verfolgt. Aber äh, das war dann das Einzige, was ich so noch davon mitbekommen habe.
0: Ja. Ah, ich weiß nicht. Ich habe mal so eine Phase gehabt, äh, wo ich mein Gehäuse mit LEDs ausgestattet habe. Aber das war... Ziemlich genau 15 Jahre her. Mhm. Ja. Mein jetziger
2: PC leuchtet noch sehr schön rot. <lacht> Passend zur Tastatur. Nee, aber dieses Case-Modding-Ding, das ist auch nichts für mich. Das war irgendwie, das fand ich auch früher geil, aber jetzt ist so ein, muss, also so ein PC, der steht bei mir halt unterm unterm Tisch. Der, der muss nicht schön sein oder so, der muss einfach nur laufen.
0: Aber wenn du wirklich dann so ein Teil hast, was so ganz große Handwerkskunst ist, dann, dann ist das schon ein Schrein. Ja, ja,
2: klar. Aber dann, also es sind halt auch dann Leute, deren Hobby das ist und so. Also das ist ja halt einfach bei mir nicht. Bei mir ist ein PC einfach so ein, so ein Nutzgegenstand und ja.
0: Okay. Ja, sonst habe ich aber auch äh, jetzt keine keine besonderen Auffälligkeiten. Ich habe wirklich den Eindruck gehabt, dass Halle 5 und Halle 10 sehr, sehr ähnlich sind zu den vorigen Jahren und eigentlich mhm. nicht viel passiert ist. Mhm. Also selbst von den Einrichtungen der Aussteller dort äh, relativ vergleichbar ist. Ja. ja. Äh, E-Sports League hat noch einen Stand gehabt. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der war, aber ähm, da hat mich äh, überrascht, dass Nintendo Splatoon dort sehr geschickt platziert hat. Ich, war, Carsten, warst du da mit, wo wir das gesehen ja, haben? Ja, da war ich mit. Äh, das war wirklich sehr, sehr cool. Also, ähm, das war aber auch ein sehr kleiner Stand,
2: aber da wurde halt so ein
0: 4 gegen 4... Splatoon-Match gerade Genau, das war nicht die Hauptbühne, das war eine von den beiden Nebenbühnen, also quasi wenn du in die Halle reinkommst und auf den Stand zugehst, hast du diese große Hauptbühne mit den, mit den Leinwänden und links und rechts davon, wenn du um die Ecke gehst, sind zwei kleinere Bühnen und da auf dem einen wurde eben Splatoon gespielt äh, mit zwei Teams, die wirklich äh, Herzblut-Nintendo-Fans waren, so wie die aussahen. Also vollständig mit Nintendo-Klamotten eingekleidet und äh, Tattoos, wo ich nicht ganz sicher war, ob das echte Tattoos sind. Ähm, aber ja, die sahen wirklich echt aus wie Hardcore-Nintendo-Fans. Und die haben sich ein ziemlich spannendes äh, Splatoon-Match geliefert. Mhm. Mhm. Ähm, wo die sich noch ein bisschen schwer getan hatten mit der Übertragung. Wie überträgt man so Splatoon-Match richtig, dass man als Zuschauer auch so mitkriegt, äh, welches Team gerade vorne liegt und so. Da haben die ja. das nicht ganz so geschickt gemacht. Als Spieler hast du ja immer äh, diesen Fortschritt grafisch auf dem Gamepad, wo du sehen kannst, so welcher Teil ist blau und welcher gelb eingefärbt oder wie auch immer die Teams gerade äh, gegeneinander antreten. Aber so generell fand ich das schon ziemlich cool. Und Platoon ist auch echt dafür geeignet, mal äh, ja in der Online-Community so ein bisschen bekannt zu werden. Ich glaube, die haben da schon eine recht gute nischige Position eingenommen. Hm. Und das ja, hat echt Spaß gemacht. Und Nintendo hat das auf Twitter auch ähm, ganz gut kommuniziert. Also ich glaube, wenn ihr da so ein bisschen verfolgt habt, werdet ihr es sicherlich mitbekommen haben, dass mm. sie da auf so einen Deal eingegangen sind mit der e League. Ja, yeah.
2: das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
0: Okay, nee, ich verfolge Nintendo da so ein bisschen auf Twitter. Ja, aber das war auf jeden Fall überraschend für mich. Ich kenne das sonst nur, dass dort Counter-Strike und äh, Co. gespielt werden. Mm. StarCraft oder was auch immer da, da angesagt ist. Ja, Robert, in der letzten Episode hast du äh, schon angedeutet, dass du von Activision bekehrt wurdest. Ja. <lacht> Eine gewisse Spielreihe dir mal anzuschauen. Und äh, was ist denn passiert zwei Tage später, nachdem ist, wir, ist, nach ist, der letzten ist, Aufnahme?
1: Sind diese zwei Folgen die Podcast-Folgen, äh, die irgendeinem ähm, Psychotherapeut sich anhört, um meinen Untergang zu dokumentieren? <lacht> Kann das sein? Aber. Ähm, ja, ähm, also ähm, ich sollte vielleicht ergänzen, ähm, also Skylanders Imaginators habe ich mir ja angeguckt und was mich damals ein bisschen gefesselt hat, an äh, war eben Crash Bandicoot hat einen sehr hohen nostalgischen Wert bei mir und ähm, äh, zudem haben die auf der Gamescom bekannt gegeben, dass wenn man vorbestellt, so ein Starterpack pack vorbestellt, äh, dass man auch noch Chaos, also der, das ist der Bösewicht von Sky, Skylandes spielen. Er ist eigentlich ziemlich süß also <lacht> eigentlich eine sehr, sehr coole Figur, dass man die Figur auch quasi umsonst mitbekommt. Ähm, Amazon hat das noch nicht, also ich habe noch nicht gesehen, also wenn ich mich erkundigt hätte, hätte ich gesehen, dass Amazon das noch nicht angibt, ob das der Fall ist, aber ich vermute es. Na gut. Ähm, und ähm, ja, ich habe ja letztes Mal, glaube ich, gesagt, dass ich Skylanders Superchargers so so ein Starterpack bestellt habe Und, äh, dann bin ich bewusstlos einen Tag und bin aufgewacht <lacht> in einem, in, in einer Lache von Skylanders so. Ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe einen Tag verloren. Jemand hat, äh, hat äh, äh, mein Gehirn irgendwie übernommen und ich habe dann ähm, äh, so sieben Figuren oder so jetzt. Also ich habe ja im Starter Starterpack habe ich zwei bekommen mit dem Fahrzeug und ähm, Skylanders ist ja ein Spiel, was sehr viel auf diese Fahrzeuge gesetzt hat und es gibt ja ähm, also Fahrzeuge äh, zu See, äh, dann Luftfahrzeuge und Landfahrzeuge und man kann letzten Endes das Spiel mit einem Fahrzeug und einer Figur durchspielen. Ähm, die Figuren haben aber alle verschiedene Elemente und es gibt Bereiche, die man nur mit einer Figur eines bestimmten Elements und dann zum Beispiel mit, mit einem Luftfahrzeug machen kann. Und ähm, Ich habe äh, gestern das, das erste Mal angespielt und fand es echt super gut. Also Ich wie mein Eindruck auf der Gamescom mit Imaginators, ist Superchargers qualitativ unglaublich gut gemacht. Also die Cutscenes. Also ich habe das Co-op mit jemandem gespielt. Imaginators geht leider nicht online co nur lokal co Was bestimmt auch... Ich meine, es ist ja viel Arbeit, so ein Netcode zu machen. Äh, ähm, und bei Kinderspielen ist es ja auch immer ein Problem, dass man einstellen muss, bitte... Äh, nicht jemand äh, irgendwie einfach den Beitritt erlauben, ne? Also man kann in Imaginators immer noch so Rennen online spielen, aber das Spiel an sich, also die Kampagne nicht. aber ich Du meinst
2: das... Superchargers?
1: Ähm, nee, Imaginators. Ach so, okay. Ähm, Superchargers kann man alles Koop spielen, das habe ich dann gemacht. Also jemand, äh, der das schon hat, weil er ein Kind hat, äh, also die Begründung habe ich leider nicht so. Ähm Uh, und da, das haben wir dann äh, zusammengespielt und hat, hat echt jede Menge Spaß gemacht und ähm, also äh, wir haben die Figuren ausgetauscht und äh, die sind alle äh, sehr toll animiert. Die Cutscenes äh, sind witzig und der, mit dem ich das gespielt habe, hat eben gesagt, also das, was in dieser Cutscene passiert ist, das ist besser als alles, was in Destiny ist. Und es hat <lacht> gestimmt. Also Es hat also, es hatte mehr Herz als äh, jede Cutscene in, in, in Destiny äh, des ersten Jahres. So Muss man echt sagen. Äh, und von daher, ich bin begeistert und besorgt, ne? Diese besondere Mischung, äh, wo ich glaube ich ähm, erstmal meine Kreditkarte wegsperren muss ähm, und sagen muss jetzt ist Ende. Der Punkt ist einfach momentan sind diese Skylanders Supercharges, die sind alle herabgesetzt ähm, in vielen Geschäften, wo ich wohne und auch bei Amazon sind die billiger, weil es kommt ja auch demnächst ein neues Spiel. Ähm, aber trotzdem summiert sich das, wenn man sagt, okay, hier 499 und dann brauche ich aber das Fahrzeug schon dazu, ne? Und dann kommt das alles an und äh, dann fühlt man sich wie ein Monster und dann kommt meine Frau rein und äh, äh, sagt, bist du nicht so alt wie sowas? Ich sag, äh, weil objektiv, ja! <lacht> Was soll man sagen? Äh, ja, äh, aber äh, tatsächlich, also ich habe einen Artikel äh, bei Polygon dazu gelesen, also erkennt äh, es ja, es gibt, äh, sozialpsychologisch äh, so gibt es das Phänomen, dass man Kaufentscheidungen erst im Nachhinein versucht zu bestätigen. Ähm, so ein Bestätigungseffekt möchte man haben, dass man doch das Richtige, also man informiert sich nicht im Vorfeld, das hatte man bei der EU-Brexit-Wahl auch, bei England, ne? dass die Leute da, also bei Großbritannien, dass die Leute erst im Nachhinein ge gegoogelt haben, was ist die EU? <lacht> und dann, ähm, äh, dann habe ich gegoogelt, Uh, 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 adult Plays Skylanders und <laughs> so. <laughs> und dann kam ich auf einen Artikel von Polygon und der hat genau diesen Geiz von Erwachsenen. Menschen halt beschrieben. Also es geht nicht darum, dass man Spielzeuge hat. Also, weil ich habe auch als Kind nicht so gerne mit Spielzeugen gespielt. Ich fand es immer ein bisschen albern so. Hallo, ich bin der Han Solo. Hallo, ich bin der Luke Skywalker. Ich hau auf dich. <lacht> das ist immer das Gleiche irgendwie. Also ja. So, oder, oder ich habe mir immer so eine tolle Geschichte ausgedacht. Und gedacht, okay, jetzt hole ich meine Spielzeuge und baue das so auf. Und dann war mir schon langweilig. Ja? Okay. Ja, muss ich das jetzt durchspielen? Ich weiß, wie es zu Ende geht. Also das heißt, Spielzeuge waren für mich immer so blöde Dinge. Aber diese Spielzeuge, wie die ins Spiel integriert werden, ist total spannend. Also, dass halt die Skylanders durch den RF-Chip ähm, halt speichern, also die leveln hoch, die Skylander selbst, bis 20 und die Fahrzeuge äh, upgradet man ja auch und das bleibt erstmal gespeichert, man kann es auch löschen, wenn man zum Beispiel einen Skylander verkaufen will, kann man das alles zurücksetzen und auf Ebay setzen. Ähm, äh, und äh, diese Reiz ist schon, schon da und letzten Endes ist es aus Erwachsener Sicht sowas wie Mikrotransaktionen für Spielefiguren und man hat die halt zusätzlich materiell da was glaube ich irgendwann für mich ein Problem ist also momentan habe ich die vor meinem Fernseher aufgereiht aber ich glaube äh, ich halt es nicht so oft aus äh, äh, von meiner Frau äh, komische Bemerkungen abzubekommen deswegen ähm, äh, meine Katze schaut mich vielleicht auch schief an jetzt ich weiß es nicht ähm, und es gibt auch teilweise auch legendäre Versionen, ne? die Leute auf YouTube mit Handschuhen auspacken und so. <lacht> ja, ähm, ich meine, ich, ich verstehe halt, wie man so tief einsteigen kann. ne? Und deswegen glaube ich, muss ich so ein bisschen einen Schnitt für mich setzen. Aber ich muss sagen, alle Achtung, ähm, äh, diese Spiele sind super tolle Kinderspiele, die wie Disney-Filme auch etwas für Erwachsene haben, wo die auch schmulzeln können. Und auch das Gameplay. Also wir haben es zum Beispiel gestern versucht auf höchste Schwierigkeit, also Albtraum Und unsere Skylanders waren nicht hochgelevelt genug. Und wisst ihr, wie das, wie das funktioniert mit dem Sterben in Skylanders? also,
2: keine Ahnung, ähm, nicht,
1: also, es kommt halt so ein Bildschirm, dein Skylander ist müde und muss sich ausruhen und da musst du das halt vom Podesk runternehmen und du musst halt einen anderen Skylander finden, das heißt, du hast so viel Leben wie Skylanders. Ha,
2: ha, ha. geschickt, <lacht> geschickt. Und wie lange sind die müde oder wann kann man die wieder benutzen? Ja, weißt du das?
1: Bis man das Level beendet hat oder zurück, ähm, äh, äh, also aus dem Level herausgeht. Das heißt, wir haben einen, wir haben versagt, weil also mein äh, mein Freund, der hat dann, der hat es durch sein seine Kinder, also durch sein Kind und das sind auch Skylanders vor, vor, von Vorgängen also äh, Vorgänge spielen, die alle bei Supercharges auch noch funktionieren. Also er hat zum Beispiel einen Spyro der ersten Version, ne? Und Spyro mhm. war natürlich Level 20 und hat jede Menge weggesteckt. Aber der hat auch angefangen, hat, dann hat er was draufgesetzt, war irgendwann nur noch Level 10. Meine Sky Skylander sind äh, irgendwie höchstens 10, manche von denen 1, 2, 3 und, und die waren halt mit ein paar Schlägen schon kaputt, ja. Und das heißt, irgendwann war es nur noch so, irgendwann war ich durch, weil ich tatsächlich gestern hatte ich nur sechs oder so. Das ist schon heute Morgen angewachsen um zwei, ähm, ja, ähm, aber das heißt, äh, der Albtraummodus ist wahrscheinlich zu schwer für, für die meisten Kinder. Also es ist schon, äh, da muss man entweder jede Menge Skylander haben, äh, super gut sein oder was weiß ich, ja. Um, ja, das ist mein Bericht, also es geht äh, äh, bei mir, äh, ent entweder geht es mir ganz toll, oder <lacht> nee, aber ich finde, ich find, ähm, die sind echt schön gemacht, und äh, auch die 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 Figuren sind toll, ähm, und die Welt ist halt sehr stimmig, also auch wie die erklärt haben, wie Imaginators funktioniert, und wieso Crash Bandicoot dabei, also da gibt es eine ganze Geschichte, dass die Inseln, von Crash Bandicoot synchronisiert werden alle paar Jahre und die sind halt nicht synchronisiert gerade und deswegen ist der Bösewicht da und so. also die machen sich echt, die geben sich echt viel Mühe äh, bei diesen Geschichten und ähm, ja, von daher äh, ich bin sehr angenehm überrascht und bereue, ich habe auch keine äh, äh, keine Reue oder so, dass mal also es war nicht so, dass ich das fünf Minuten gespielt habe und gesagt habe, oh, oh äh, <lacht> ja
0: wie sind die Figuren dann verarbeitet? Also ist das kann man sich das anschauen oder oder sollte man eher nicht zu nah rangehen? Also um, ich habe jetzt wirklich so den so den den Qualitätsanspruch, weil die Amiibos von Nintendo sind schon extrem hochwertig so also, im Schnitt.
1: Also es, es, ich glaube, es kommt immer ein bisschen auf die Skylander-Version an. Also da die Skylander-Community scheint da immer bei jedem Spiel so ein bisschen Uh, zu diskutieren, ist, ist dieses Spiel besser oder nicht? Also ich glaube, die Superchargers gelten als, vielleicht nicht so ganz hoch, wenn, uh, wertig als, uh, Trap-Team oder so. Um, also ich finde, um, die sind eigentlich sehr gut verarbeitet, also ich finde, die Fahrzeuge sind vor allen Dingen, die sind für Kinder super toll, weil die echte Spielzeuge sind, also die Räder bewegen sich zum Beispiel, die haben bewe bewegliche Teile auch noch dran, ähm, ja, also ich glaube, Sammler, was ein Ärgernis sein kann, und das habe ich auch auf YouTube gefunden, gibt Leute, die dann so, es gibt so Farbe, die ein bisschen verlaufen ist manchmal, ne, oder ein Fleck rot auf weiß, was nicht da sein soll, da gibt Leute, die versuchen das zu entfernen, das gibt's ab und zu, bei einem Skylander hatte ich das Problem, Farbe ist auf meinen Hände irgendwie abgegrubbelt, ja, nicht, dass ich irgendwie mit dem Skylander gegen meinen Körper und das, also Kuppel. So. Aber ich habe einfach als Geil angefasst, da also ist ein bisschen Silbe abgekommen. Ähm, äh, das war aber, glaube ich, eine Ausnahme. Äh, irgendwas in der Herstellung vielleicht schiefgegangen. Äh, aber ähm, ansonsten finde ich die alle äh, recht hochwertig. Äh, ich glaube, ich würde sagen, Amiibos sind halt durch ihre Schlichtheit vom Design äh, äh, die sind vielleicht noch ein Stück hochwertige zum Teil, aber ich würde sagen, diese Sensei, die in Imaginators kommen, die sind teilweise so schön anzusehen und die fühlen sich auch so massiv an, äh, ähm, dass die für, für mich so, ähm, so Amiibo ziemlich gleichkommen. Also zum Beispiel, ich habe Crash Bandicoot in der Hand gehabt, ähm, das klingt auch ganz schlimm, äh, aber Crash war echt schön verarbeitet und, ähm, und wenn man halt Kasbandik gut mag, könnte man echt sagen, das ist eine Figur für Kaspanikut, stelle ich irgendwie ins Regal oder so. Ja, also ja, von daher äh, finde ich das eine gelungene Serie, die ich halt, mit der ich mich halt wahrscheinlich gewollt erstmal nicht beschäftigt habe, ne? weil ich wusste, dass ähm, ein paar Journalisten ähm, äh, äh, auch alles sammeln und so eine Sammelwut wollte ich bei mir nicht in initiieren. Jetzt habe ich, habe ich den Salat. <lacht>
0: ja. ja, krasse Geschichte, wie schnell das eskaliert ist. Aber, ähm, ja, auch hm. schön zu sehen, dass das, dass das durchaus etwas ist, was, äh, ja, sich rechtfertigen lässt. Also irgendwie muss sich dieser Erfolg von Skyland das ja rechtfertigen lassen. Also,
1: ich glaube, ich wollte es eigentlich, eigentlich gestern streamen und euch Bescheid sagen, ja. <lacht> äh, weil irgendwann müsst ihr da reinschauen, weil es ja, ist echt äh, super toll gemacht. Also auch so die Rennstrecken, also es gibt Teile, wo man im Fahrzeug sein muss und so. Wie das gemacht ist, ist schon mh, toll. ja. Also, ja, mein letzten Endes, äh, ob man das braucht, als erwachsene Spiele, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber wenn man also ich mag halt diese, äh, ich finde es philosophisch fast spannend, halt äh, Materie und Immaterielles äh, <lacht> miteinander zu verbinden. Ähm, und auch diese, also äh, wie toll die Technik eben funktioniert mit dem Portal. ne? Also dass es immer sofort erkannt wird und das Spiel lädt schnell äh, deine Figur hinein. Ähm, äh, finde ich schon toll. Ich meine, der Kumpel hat mir erzählt, sein Sohn, der ist etwas jünger, also was der halt macht, ist er mit 30 Sekunden ein Skyline spielen, dann wechseln. <lacht> und er meinte, das würde ihn schon ein bisschen verrückt machen, ja. Aber klar, als Kind der bist du nicht so zielschräbisch. also die ist wahrscheinlich das, also zum Beispiel, die haben die Kampagne nie, also die Kampagne ist ziemlich lang, die hat so 40 Kapitel rum, und ich bin erst bei Kapitel 9 nach vier Stunden. ne. Ja. Also da ziemlich viel Value, würde ich sagen. Ähm, und, ähm, äh, aber die haben das nie zu Ende gespielt. Das heißt, gestern Abend bin ich in sein Spiel hinein und wir haben äh, bis zum vorletzten Kapitel gespielt, in seinem Spiel quasi. Ähm, ja, also, es ist schon super toll gemacht. Und ich kann halt, also die Konkurrenzprodukte kenne ich halt selbst nicht. Disney Infinity, ähm, ist ja eh vorbei jetzt, ähm, also wenn man die Figuren billig bekommen will, ist jetzt die Zeit. Ähm, und Lego Dimens äh, Dimensions ist halt, äh, ja, groß in Kommen. Aber ich finde find die Figuren teilweise einfach ein bisschen, bisschen teuer. Ja.
0: ja, wobei, ich weiß nicht, also wenn, wenn ich wählen müsste, würde ich wahrscheinlich auch zur Lego-Version greifen, weil Lego ja. einfach wesentlich flexibler ist als alles andere. Du kannst das mit all deinen 30 Jahre alten Lego-Scheinen verknüpfen, wenn du lustig bist. Mhm. Und es gibt halt auch erwachsene Sets. Also es gibt da was zu Doctor Who, Portal und ja. Simpsons und solche Dinge. Das kriegst du halt sonst nicht. Ne? Mhm. Ja. Aber der Preis mhm. ist halt wesentlich höher. Also ich habe heute gesehen, bei Saturn wird im Moment das ganze Disney-Zeug rausgehauen. Also wenn ihr da irgendwie günstig noch mal reinschauen wollt, ich glaube, mit 20 Euro könnt ihr euch so ein Starter-Set kaufen. Und die Lego-Sets, die liegen momentan bei 60 bis 70 Euro. So ja. Alleine das Starterpaket.
1: paket Ich meine, Skylander fangen ja auch so Also jede Figur ist erstmal so 12,99 rum gewesen und die Fahrzeuge waren auch 15. Aber jetzt, die, die werden halt billiger über die Zeit. Ähm ja, und ich denke, die Imaginators, die sind schon ziemlich hochwertig. Also die Sensei werden bestimmt auch äh, äh, nicht unter 10 Euro kosten erstmal, ne? Ähm, ja, aber genau, also ich bin selbst ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass alle sehen können, dass ich Skylander äh, äh, Landesspiele, aber ich stehe dazu jetzt. Und ich finde, äh, also mich hat es wirklich äh, äh begeistert, wie die halt eine Welt dicht erzeugen, ne? Und, ähm, ja, ob man selber spielen muss, ich klassifiziere das einfach als Experiment. Ähm, ähm <lacht> weil eigentlich, was schon für mich ein Thema ist, ich mag ja auch nicht so viel Kram haben, ne? Also ich habe erst letztens, ähm, ausgemistet und sehr viele alte Spielezeitschriften, äh, weggeschmissen, ne? Die alten Gamepros, die ich noch hatte. Also die Edge habe ich noch behalten, äh, weil die teilweise sehr tolle, äh, Covers haben, aber da habe ich sehr viel weggeschmissen, einfach weil ich den Platz brauche, also wenn man eine Wohnung hat. Und äh, ja, die Skylander, die nehmen schon, also das Bild habt, habt ihr ja bekommen, wo die jetzt sind. Also viel mehr können können da nicht hin, ja. Ich meine, klar, wenn man ein Kind hat, dann tut man die alle in irgendeinen Eimer oder in der Tasche ja. Aber, ja. Genau. So sieht's aus. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, also das ist ein ganz komischer Nebeneffekt davon, dass ich es halt selbst mal äh, gespielt habe. Ja. Also bitte nicht My Little Pony oder Barbie nächstes Jahr, ne? Wenn ich einen Barbie-Termin habe, dann vielleicht will ich das auch spielen.
0: Ah, ja. <lacht> ey, ey, ich pass auf. <lacht> <lacht> Nein, also
1: ähm, ich, ich denke, äh, das zündet ja nur, weil irgendwas dahinter ist, ja. Und ich finde halt gutes Design immer ansprechend, egal wie. Also zum Beispiel an Destiny war ist etwas, was mich auch daran gefällt. Die Ästhetik, ja. Also was mir daran gefällt, ist die Ästhetik. Also die Schiffe. Äh, also ich finde auch zum Beispiel die Rüstung von Destiny ähm, momentan nicht so ansprechend wie zu Beginn, ja. Ähm, also das Auge spielt mit ein bisschen. Ja. Okay.
0: Sehr gut. Carsten, die äh, Gamescom Awards sind ja auch dieses Jahr wieder verliehen worden. Äh, mit der Besonderheit oder ja, mit, mit der Eigenheit nennen wir es mal eine Eigenheit, äh, dass die meisten Spiele, die dort nominiert, nominiert werden, auch spielbar sein müssen. Genau. Das führt dann so, so äh, ulkigen äh, Nominierungen, wie zum Beispiel im Best Console Game PlayStation 4. Dort ist nur ein Konsolenexklusives Spiel nominiert gewesen, nämlich Gran Turismo Sport, ähm, während solche Spiele, die auch anwesend waren, aber halt eben nur als äh, als Preview gezeigt wurden, wie Horizon Zero Dawn eben dort nicht nominiert werden konnten. Mhm. Ich weiß nicht, ist dann ist der Award für Best Preview uh, Vision neu? Gab es den im letzten Jahr schon? Bin ich jetzt äh, gerade nicht warst sicher. Du den Ah, das ist gleich der zweite Award, wo Horizon Zero ja. Dawn drin ist, das Honor 2 und Watch Dogs so. 2, die halt nicht spielbar waren.
2: Ja, genau. Ja. Also äh, ich habe die, ich kann die alten nochmal aufmachen. Vielleicht aber ist das
0: die Antwort auf diese Problematik, die sich die Gamescom da geschaffen hat. Äh, Xbox One sieht eigentlich ganz positiv aus. Dort sind gleich vier Microsoft-exklusive Spiele Was? vertreten und äh, noch ich habe nur die, Honor.
2: ich habe nur die fertigen, also die gewählten Titel hier stehen. Die anderen habe ich gar nicht auf.
0: Ja, ja, ich also habe hab gerade die Nominierung hier offen. Ein ja, ja. Um, bisschen Problem, was es <lacht> zum Beispiel bei der Konsole Wii U gibt. Dort wurden nur zwei Spiele nominiert. Äh, nämlich eben das von dir angesprochene Robert Skyland, das Imaginators und äh, Breath of the Wild, mhm. äh, das Zelda-Spiel. Äh, nicht schwer zu erahnen, welches Spiel möglicherweise dort gewonnen hat in der Kategorie. Ja. <lacht> <lacht> Ein Award, der sich in meinen Augen sehr, sehr schwer tut, ist Best Mobile Game, weil, äh, wie auch schon in der letzten Episode angesprochen, äh, der Mobile-Bereich auf der Gamescom immer noch sehr winzig ist. Ja. Da waren noch mhm. nur drei Titel nominiert. Ähm, gewonnen hat Mario Party Star Rush. Mhm. Aber von den drei nominierten Titeln ist nur eins äh, nicht auf einer Nintendo-Plattform. Das ist Airline Tycoon Free Flight, was äh, ich jetzt auch gar nicht äh, ein Bild zu im Kopf habe. Mhm. Ja, irgendwelche Überraschung? Ähm, Best Add-on DLC hat mich so ein bisschen überrascht von den Nominierungen her, dort war nämlich äh, neben Destiny, Rise of Iron war Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue nominiert, was ich gar nicht als DLC irgendwie laufen habe um, in meinem Gedanken. Das ist
2: einfach nur als Remake von anderen Titeln, also von mehreren Kingdom Hearts. Ja, das ist
0: einfach nur eine Collection von, von zwei oder ja. drei Titeln, ne? Oder, ja, ja, oder bin ich Also ich glaube
2: drei, ich weiß
0: es gar nicht, ja genau. <lacht> und äh, also, Lego Dimensions wahrscheinlich so generell für das, was sie dort jetzt neu angekündigt haben. Ähm, gewonnen hat natürlich äh, Destiny an der Stelle, mhm. aber so viele interessante Add-ons waren jetzt auch nicht vertreten.
1: Mhm. War ein bisschen so eine Dürre. Ähm, klar, add mäßig Und ja, ähm, Destiny hat's genommen.
2: Mhm.
1: <lacht> <lacht> ja, mein es äh, ist, ist, ist bestimmt super gut, aber äh, ich, ich denke halt ich äh, super viel haben die natürlich auch nicht gezeigt. Ähm, ähm, ja, aber ja.
2: Ich fand das ein bisschen schade, also dass bei der PlayStation 4 anscheinend nichts äh, Sony internes irgendwie anzuspielen war und beziehungsweise nicht so gut war, dass dann nachher da äh, For Honor das Rennen gemacht hat als als Sieger. Und somit die PlayStation 4 quasi das einzige, die einzige Konsole ist, die einen Multiplattform-Titel als Sieger
1: yeah.
0: hat. Ja, ja, stimmt.
2: Und nicht irgendwie ein. Also Horizon war dann ja wahrscheinlich nicht anspielbar und ähm, aber zumindest so ein, ich weiß gar nicht, war, äh, wie heißt das denn, Last Guardian anspielbar? Ich meine, das kommt ja jetzt auch schon bald raus.
1: Ja, das war spielbar,
2: ja. Dass das denn nicht gewonnen hat, sag ich ja. mal. Ja. Was ist denn hinter hinter vorne? Ist?
1: Vielleicht lag es daran, Last Guardian, die Version, die die da vor Ort hatten, hatte noch so kamera probleme was jeder, mhm. der das gespielt hat, irgendwie direkt sagt. Und das haben okay. die wohl gepatcht mittlerweile. Mhm. Ja, Schade finde ich halt, also best, sowohl best PC-Game, als auch best PS4-Game haben wir nicht gesehen vor Honor. Ne? Mhm. Ähm, und auch Best Preview, Horizon Zero Dawn, hatten wir es auch nicht geschafft reinzuschauen.
2: Nee, leider nicht.
1: Ja, und man muss auch sagen, Best of Gamescom mit äh, Legend of Zelda Breath of the Wild haben wir auch nicht gesehen, weil die es nur ähm, hinter geschlossenen geschlossene Tür gezeigt haben, ne?
2: Genau, für also für so ein paar Presseleute und halt für 50 Leute, die sich irgendwie auf so ein Platz bewerben konnten. Genau.
1: Und da da habe ich auch gesehen, also mindestens eine Person hat sich auch drüber beschwert. Das ist ein Spiel, was eigentlich nur 50 Leute gesehen haben, halt Best of Gamescom gewinnt bei einer Messe, die eigentlich auch eine massive für Konsumenten sein soll. Ja, kann ich verstehen, dass man denkt, ist bisschen blöd, ja.
0: Haben wir sonst noch irgendwelche großen Überraschungen? Also Best Racing Game, das war ja der die bekannte Problematik, dass eigentlich nur Horizon 2, äh, Horizon 3 und Gran Turismo Sports dort angetreten sind. Ja. Äh, yeah. mhm. Forza hat's dann letztendlich gemacht. Und es ist
1: ein bisschen bitter vielleicht, ne, für GT Sports, ne? No?
0: Vielleicht nicht unbedingt. Ich meine, yeah. die werden jetzt nicht darüber weinen, dass sie den Gamescom Award nicht gewonnen haben, aber wie <lacht> gesagt, also bei mir ist das Spiel auch nicht so gut weggekommen. Ja. Yeah. Ja, ist schon verdient.
1: Ich mean was nicht, ich nicht auf dem Schirm habe, ist Best Virtual Reality Game, Wilson's Heart von Twisted Pixel. Ähm, da bin ich völlig uninformiert äh, drüber. Wobei ich eigentlich Twisted Pixel, also eigentlich immer gucke, was für Spiele die die rausbringen. Wilson's Heart kenne ich nicht, kennt ihr das?
0: Nee. Nee, sagt mir jetzt auch nichts. Ja. Sagt mir auch. Aber habe ich vorhin auch festgestellt, dass das von Twisted Pixel ist. Ähm, ja. Hat mich auch überrascht.
1: Also was die mit VR anstellen äh, ist vielleicht nicht uninteressant. Ähm, solange Explosion Man irgendwann auftaucht und so ein blödes Lied ja. drin ist.
2: Äh. Splosion Man war von denen.
1: Splosion Man, Miss Splosion Man ja. und ähm, äh, Loco Cycle. Ja, okay. Auf der Xbox One. <lacht> Reden wir nicht darüber. Ja. Splosion uh,
2: Man war ganz cool.
1: Ja. Ähm, um. Best Hardware PSVR, ich weiß nicht. Äh, ja, da waren, nur,
0: da waren nur zwei Nominierungen. Das andere war so, ein, so eine Drohne, glaube ich. Ah, okay. Icarus Flight App. Ja.
1: Wow. Okay, ja, ich mein, meine, es, es ist gute Hardware, aber klar, auch ohne Konkurrenz dann, ja.
0: Ja, was mich überrascht hat, ist Best Multiplayer Game Sea of Thieves. Hm. Ähm, das ist eine hausdicke Überraschung, würde ich sagen. Ähm, ich meine, es ist gegen Battlefield angetreten, gegen Titanfall, gegen Gwent. Stimmt, ja. äh, und gegen For Honor. Und, äh, das, da da hat jemand wohl seine Hausaufgaben gemacht. Also das Spiel muss ziemlich gut weggekommen sein. Also, ja, Finde ich, ich ziemlich krass. Mh.
2: Immerhin hat äh, Gwent dann aber noch Best äh, Social on, äh, beziehungsweise Online Game gewonnen. <lacht> Was mich auch sehr gefreut hat.
0: Best Social Online, aber Sea of Thieves auch nominiert. Mmh. Interessanterweise. Und Lego Worlds. Hm. Ja. <lacht> Lego Worlds ist auch so eine Sache, das habe ich, oder
2: wollte ich das mal spielen? Habe ich das gekauft? Ich weiß das gar nicht. Das gibt es schon seit Ewigkeiten auf Steam. Irgendwie so seit ein, zwei Jahren. Und ich glaube, ich habe mir das mal gekauft, aber bin da auch nie, habe mir das auch nie so richtig angeguckt.
0: Naja. Ja. Ähm, ja, den Best Indie haben wir uns leider auch nicht angesehen. Der soll jetzt auch, auch ziemlich gut weggekommen sein. Little Nightmares von ja. ich, äh, äh,
2: jetzt was wieder was drüber? ja. Das ist so ein ähm, 2D, 2,5D Zeit-Scroller, äh, so ein bisschen im Stil von Unravel oder halt Limbo oder Inside. Ähm, und das, was ich bisher davon gesehen habe, so ein bisschen Gameplay und so sah schon sehr, sehr interessant aus. Also ich werde mir das Spiel nächstes Jahr auf jeden Fall äh, angucken. Hm. Das, Also es ging da auch eher darum, dass man sich irgendwie, man spielt so ein kleines Mädchen, glaube ich, in so einem gelben Regenparker oder so einer so einer Öljacke oder sowas und muss sich halt so vor Monstern oder irgendwie so Sachen verstecken und immer so durch die Level kommen und also man, das sieht so aus, als wenn man so eine also so so eine geschrumpfte Figur in einer normalen also in etwas normalen Welt zu so ist und sich dann immer unterschränken und in dunklen Ecken und so versteckt, um nicht von diesen äh, Monstern gefunden zu werden. Das sah schon sehr interessant aus. Ja. Man muss dann halt auch so Rätsel lösen und sowas, also, um weiterzukommen.
1: Ähm, äh, insgesamt finde ich nur ein bisschen enttäuschend, also wir haben uns echt Mühe gegeben, möglichst viel uns anzugucken. Ähm, waren ja auch letzten Endes äh, also ihr wart ja zwei Tage, ich war drei Tage da, von morgens bis abends so ne. Und trotzdem haben wir auch viele Titel, die als Best of in irgendeiner Kategorie jetzt mhm. äh, äh, gewählt wurden, nicht schaffen können. Das ist echt schade ne. So äh, ja.
2: auf äh, das Best Puzzle bzw. Skill Game haben wir noch mal einen kurzen Blick geworfen. Ah. Die Dragon Quest Builders. Mhm äh, das aber genauso aussah irgendwie für mich wie Minecraft, also vielleicht, wahrscheinlich ist es irgendwie so ein Minecraft, nur halt in der Dragon, äh, was war das? Dragon Quest? Genau, in der Dragon Quest -Welt. Hey, vielleicht
1: ist es besser als No Man's Sky dann.
2: <lacht> <lacht> was ist nicht besser als No Man's Sky? <lacht> oh, oh, jetzt machst du mal Fass auf hier. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich glaub, da müssen wir vielleicht irgendwann drüber reden. Wobei, das machen mittlerweile auch alle anderen. Es ist schon passé, ne? Also, sich über No Man's Sky Gedanken machen. Was bedeutet das, dass der Hype nicht eingetreten ist? Also, ja,
0: Ja, wenn der Kategorie ist dass Drinkers Bilders auch nur gegen Gwent angetreten, was erstaunlich mhm. oft nominiert war.
1: Ja. <lacht>
0: aber eure Meinung zu dem Best Booth würde mich interessieren. Gewonnen hat Mafia 3 ja, den ich leider ich. nicht so richtig wahrgenommen habe. Carsten, kannst du kurz erklären, was daran so besonders das war?
2: Wundert mich, warum du es nicht wahrgenommen hast. Also generell, warum man das nicht wahrgenommen hat, weil man da irgendwie mehrfach vorbeigelaufen ist. Es
0: war halt Reizüberflutung einfach nur.
2: <lacht> yeah. Ich weiß, es war so das erste, als wir an der Halle vorbeigegangen sind, war das so das erste, das mir aufgefallen ist. Einfach dieser, dieser Mafia-3-Stand war halt aufgebaut wie so ein altes Kino mit so einer, mit dieser Leucht, mit diesem Leuchtdings vorne, wo dann halt auch immer noch so die die Buchstaben so einzeln angestellt äh, worden sind sozusagen, wie das halt früher in den 50er oder 60er waren. Und das sah dann halt aus wie so ein ja so ein großes Gebäude einfach mit diesem Kinoding. Und dann ist man halt da reingegangen wie in so ein Kino. Das sah schon sehr geil aus und war in der Halle dann auch halt recht recht groß.
0: Ha. Bin ich wahrscheinlich einfach nur blind gewesen. Werde ich an. dann auf deinen, deinen 360 Grad-Videos wahrscheinlich wiedersehen? Ich
2: glaube, ich bin da tatsächlich auch immer mhm. dran vorbeigelaufen. Ja. Ich glaube, ich habe es äh, gefilmt. Also, das sah schon sehr cool aus.
0: Was war für euch der coolste Stand? <lacht> Habt ihr da irgendwie noch einen Favoriten?
2: Naja, Mafia 3 würde ich halt, wäre halt für mich das. Krass. Ja. Nee, also da.
1: <lacht> da habe ich nicht gut genug <lacht> aufgepasst, wirklich.
2: Also, vielleicht noch den Grandstand stand weil da noch so ein bisschen so rustikal hergerichtet war.
0: Meinst du, äh, sehen so, Sie neben dem Microsoft-Stand? Ja,
2: genau den. Ja. Ähm, der war so ein bisschen rustikal mit so alten Holzbänken und Holztischen so gefertigt aus einem ganzen Baum. So, so, sah schon ziemlich geil aus. Ähm, nee, und sonst Lust, mein, ist halt kein anderer Stand irgendwie so großartig aufgefallen.
1: Mein, wenn es einen Preis gäbe für äh, Stände, die mir Angst gemacht haben, dann wäre es die Ecke also zwischen Landwirtschaftssimulator und Microsoft war so World of Tanks und noch was und mhm. da bin wenn ich, da, da waren erstmal ganz viele Boothbabes, äh, verkleidet irgendwie und da fühle ich mich immer ein bisschen unwohl, ja, wenn ich vorbeigehe ähm, äh, weil ich eigentlich finde, dass das äh, vergangenen Zeiten an, angehört, ähm so ein bisschen, und äh, die waren sehr groß und laut. Also, wenn es einen mhm. Preis dafür gäbe, dann hätten die es gewonnen. Ja.
2: <lacht> ich habe ja. einmal den World of Tanks äh, Stand fotografiert, und da ist mir das für, also für, einen, für einen ehemaligen Kollegen, weil der das Spiel noch spielt. Und da ist mir davon eigentlich nichts aufgefallen. Also, es war halt gerade leise, und irgendwie mhm. war der Stand recht leer. Es war, glaube ich, auch äh, Mittwochmorgen. Dann war es vielleicht nee, nicht World
1: doch. of Tanks, sondern das, was daneben war. Nicht vergessen. Nee, nee, das,
2: das war, das war World of Tanks. Also, okay. das war dieser, dieser schwarz-rote Stand sozusagen. Ja, genau. Wargaming, World of Tanks. Ja, genau. Dafür habe ich den ja, genau, dafür habe ich den ja fotografiert. Ja,
1: ja. Ja, in mein, im Vorfeld haben wir über EA gesprochen, Timo. Ähm, ja,
0: genau. Also, der EA-Stand, der hat mich so ein bisschen irritiert zurückgelassen. Also, ich habe den nur am Mittwoch gesehen, wo da halt relativ wenig los war und da war aufgebaut wie so eine Arena, hat mich so ein bisschen an so eine RTL-Familienduell-Arena irgendwie erinnert, ich weiß auch nicht warum, vielleicht von den Farbgebungen dort, es war mhm. auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig und ähm, die Spiele, die drei, die dort gezeigt wurden, das war glaube ich nur FIFA, Titanfall und Battlefield, mhm. die, die waren jeweils doppelt dort vorhanden. Mhm. Ich weiß nicht, ob das einmal Konsole und einmal PC war oder was auch immer sie damit bezwecken wollten. Es war nicht so wirklich klar, wo man sich anstellen musste, wenn man da hin wollte. Das
1: waren teilweise, also Titanfall war einmal äh, sich gegenüber, ne? Und einerseits war es, ähm, es waren zwei verschiedene Spielmodi, Multiplayer-Modi, äh, die äh, gezeigt wurden. Also auf, auf der einen Seite war es Bounty Hunt und auf der anderen Seite was anderes.
0: Ja. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich gut, dass das Ganze so ein bisschen entzerrt wurde, dadurch, dass man diese Spiele eben nicht nur bei EA, sondern sowohl auch bei Sony als auch bei Microsoft sich anschauen konnte. Also Anspielstationen mhm. gab es da wirklich en masse. Ähm, hat wahrscheinlich auch Battlefield dazu dann geholfen, den Consumer Award zu gewinnen, weil das echt viele Leute dann anspielen konnten. Aber der, der, der Stand generell war so ein bisschen wirr und auch die Show, die dann dort veranstaltet wurde, also in der Mitte von dieser wirklich runden Arena war dann auch noch äh, eine Bühne aufgebaut, mhm. äh, die so eher leidlich dann bespielt wurde. Ähm, Gerade auch am Mittwoch wirkte das ein bisschen verloren, weil echt wenig Leute da waren.
1: Ja, das wirkte halt so, als würden die das Programm für die Publikumstage erproben ja. äh, mit halt wenig Publikum, ne? So Leute auf die Bühne holen, es stehen halt nur Leute in der Schlange, dann müssten, mussten die einen da rausholen. Die hatten auch eine Ka einen Kameramann, der mit zur Schlange gegangen ist. Ich habe beobachtet, wie er dann rückwärts gegangen ist, um zu filmen und fast äh, zwei, drei Mal umgefallen ist, weil irgendjemand halt äh, Handy bedienend äh, hinter, hinter ihm stand. Also ja. Ja, und ich glaube auch die PR-Leute und Presseleute, die mit mir für Titanfall gewartet haben, also man hat schon gesehen, äh, also die, äh, die Mimik hat, hat nicht unbedingt was Positives für diese <lacht> Bühnenvorstellung bedeutet, ne? Also es war eher so ein bisschen, uff schade dass man das mitbekommt gerade nicht dass die Person also ich, ich glaube das ist eine sehr undankbare Aufgabe äh, dabei äh, bei der Gamescom also die also das ist für die Stimme schon ganz schlimm und die müssen halt teilweise sehr lange über halt belanglose Sachen reden ja also ja keine Ahnung aber ja EA war ein bisschen bisschen komisch sehr groß äh, äh, ich meine sehr viele äh, äh, Plätze, wo man spielen konnte, ne? Also man konnte, also ich glaube da, also müsste man gucken, wie es bei den offenen Tagen war, aber die hatten sehr viele Monitorker immerhin, ja.
0: Ja. ja.
1: Also, naja.
0: Ja, und ansonsten der, der Blizzard-Start-Stand, äh, da war natürlich auch wieder sehr, sehr beeindruckend, hat mich ähm, mhm. ja, also wirklich bemerkenswert, wie professionell Blizzard da geworden ja. ist in den letzten Jahren und die, ich habe das Gefühl, der Stand wird jedes Jahr größer. Also da war letztes Jahr schon wahnsinnig riesig und diesmal haben die wirklich den Stand bis in die Ecke der Halle ausgedehnt, also da konntest du nicht mehr drum herum gehen und äh, selbst dort, wenn du dachtest, ah, da ist nicht mehr so viel, kommst du dahin, dann ist da noch so ein riesiger Diablo-Bereich und ja. ähm, einfach von 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 diesem epischen Status, den Blizzard sich da erwar erarbeitet hat und vielleicht auch deswegen so einen guten Ruf bei, bei vielen Leuten äh, hat, einfach weil sie so publikumsnah sind, also das war wirklich sehr, sehr ja. krass.
1: Ja. ja. Na, Blizzard, mein, äh, wie die Spiele intensiv betreuen, äh, treten die auch auf, ne? Wenn ja. die, ja, stimmt schon.
0: Ja, also das ist wirklich bemerkenswert. Also vielleicht würde ich, äh, wenn ich mir den Mafia 3-Stand nochmal anschaue, auf Carstens Video oder sonst auf YouTube, ähm, wäre das wär der Blizzard-Stand <lacht> wahrscheinlich meine meine Wahl für Best mm. Booth gewesen. Ja. Alternativ der Retro-Stand in Halle 10. <lacht> <lacht> ja, ja, best of Gamescom, kommt Carsten, du hast es bereits erwähnt, äh, Breath of the Wild, von, Hab ich das? oder was, was Robert, also
1: sicher, <lacht> äh,
0: ja, hat auch schon den E3 Award gewonnen, wenn ich mich nicht irre, äh. Ho hoffentlich dann auch mit Recht, wenn das Spiel dann mal kommt. Ja leider, leider ich will gar nicht glauben, hat. wie
2: sehr ich mich auf dieses Spiel freue. <lacht>
1: ja, wir, wir hätten echt äh, uns äh, bemühen müssen um einen Nintendo-Termin. Ich hätte mich mittwochmorgen, als ich auf euch gewartet habe, einfach da hinstellen sollen und fragen, <lacht> geht's noch?
2: Kann eine von uns bitte? <lacht> äh, also, ich hätte mir das glaube ich nicht angucken wollen. Also ich erzähle das ist nachher so ein Spiel, was das will ich hier haben und das will ich dann ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe alleine für mich spielen und in dieser Welt dann halt auch wieder versinken. Und mhm. so das, das, das finde ich dann nicht so geil, wenn ich das irgendwie so eine halbe Stunde auf einer Messe spiele und dann einfach wieder da raus muss und das dann halt wieder ein halbes Jahr nicht spielen kann. Mhm. Also, das, das hätte ich, glaube ich, ich hätte, glaube ich, abgesagt. Also, wenn wir einen Termin, dann hätte ich gesagt, okay, guckt euch das an. Ich will das nicht sehen.
1: Mhm. Na gut, ich habe ja seit Jahren keine, also seit ich Twilight Princess auf der Wii nicht zu Ende gespielt habe und davor Wind Waker auf dem Gamecube nicht zu Ende gespielt habe, ist meine Verbindung zu Hyrule eh unterbrochen, also mhm. also nach Hyrule. Also ich bin da nicht emotional investiert. Also ich hätte es mir angucken können, um einfach diese mhm. Mechaniken anzuschauen, wobei man eh von Berichterstattung der E3 gehört hab, hat, was ja, äh, das na, was dann
2: das habe ich mir halt auch nicht alles komplett angeguckt, also nur recht wenig, Ja. weil ich dann halt auch dachte, okay, ich will jetzt gar nicht mehr wissen, ich will das nachher selber alles mhm. herausfinden und für mich erleben.
1: Hm. Also, Überraschung, du heißt Link, wahrscheinlich.
2: Oh. Oh. <lacht> Spoiler-Alarm. <lacht> nee, das ist das, 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 klar.
1: Vielleicht heißt der Bösewicht Gardendorf. Weiß nicht, wer hm, weiß es vielleicht. nicht.
2: V vielleicht, auch gerne, gerne. Ja, oder? gerne. Und die Prinzessin heißt bestimmt Zelda. Vielleicht.
0: vielleicht muss man sie retten. Weiß <lacht> man nicht.
2: Vielleicht. Und es geht bestimmt um dieses Triforce. Mm.
0: Und man wird Amiibos einsetzen dürfen.
2: Ja, drei neue Amiibos. Also das für wird,
1: mich. das wird sowieso spannend, äh, wie in <lacht> Amiibos bei NX integriert sind und so. Also es kommen, Spannende Zeiten auf uns zu. Ähm, Im September äh, passiert jede Menge. Ich meine, okay, im Oktober kommt halt eine Flut an neuen Spielen, die alle, wenn man ähm, äh, also äh, Staffelpässe äh, äh, mit äh, kauft, äh, über 100 Euro von einem oder 100 bis 120 Euro hab, äh, äh, von einem wollen. Äh, ja, aber wie NX, so Amiibos integriert und so finde ich schon nicht uninteressant.
2: Äh. Im Oktober kommt auch Rise of the Tomb Raider für die Playstation. Sehr gut.
1: Das habe ich leider auf Xbox schon gespielt und ein Collectible ist geglitscht und so konnte ich meine Erfolg nicht bekommen. Tatsächlich so Momente offenbar mir, dass ich meine Zeit verschwendet habe und dann ist das Spiel für mich gestorben. Also wenn Collectibles glitschen, dann macht's dir die Fiktion, dass du was Wertvolles mit deiner Zeit machst total kaputt. Von einer Sekunde zur nächsten.
2: <lacht> ja, das ist äh, ja, das ist dann schlimm. Ich, ich kenne das, kenn das vom Butcher.
0: <lacht> <lacht> okay, ja. äh, schließen wir die Gamescom Awards ab. Also wir haben jetzt nicht alle erwähnt. Äh, könnt mhm. ihr gerne nachlesen. Wir haben die äh, verlinkt in unseren show Shownotes, äh, falls ihr daran Interesse habt. Ähm, Kommen wir zu unseren eigenen Gamescom Awards. Mhm. Wir haben uns überlegt, da nicht zwangsläufig äh, Spiele zu nominieren, sondern eher so Mom Momente. Eigentlich eine gute mhm. Idee von dir, Carsten. Äh, jeder hat äh, sich drei Momente oder Spiele oder was auch immer wir auf der Gamescom erwähnt haben, ausgesucht. Mhm, um ähm, das recht kurz zu halten. Ja, um das auch recht kurz zu halten. Carsten, fang doch mal an. Was ist denn dein äh, Gamescom-Moment Nummer drei?
2: <lacht> wie ich vorhin schon <lacht> erwähnt habe, die ganzen Leute, die ich getroffen habe und wo ich einfach äh, mich nicht getraut habe, sie anzusprechen, aber generell einfach mal diese ganzen, die Leute von den Rocket Beans, die ganzen Podcaster und so, die ich kenne und die YouTuber und alles einfach mal so, ja, schon irgendwie hautnah zu sehen, ähm, das ist schon ziemlich cool gewesen, einfach mal so diese Leute auch zu sehen und so. Deshalb habe ich das von mir auf Platz drei äh, Platz genommen. Und vielleicht, wenn wir nächstes Jahr da sind, vielleicht äh, traue ich mich dann auch mal, ein paar Hände zu schütteln und Fotos zu machen.
1: Wir, wir zwingen dich nächstes Mal.
2: Er <lacht>
0: ja, wir zwingen dich nächstes Jahr auf eine Party.
2: <lacht> <lacht> Moment, ich war ganz äh, freiwillig auf einer Party dieses Jahr.
0: Auf der Gamescom? War ich dabei? Ja,
2: ja wir waren doch auf der EA-Party.
0: Ja, aber ja, nicht vielleicht
1: eine Minute.
2: <lacht> ja, schon so zwei, drei. <lacht> nee, also das, äh, da werde ich mich nächstes Jahr dann doch etwas, etwas anders anstellen, denke ich. Sehr gut.
0: Ja, bei mir war Platz drei tatsächlich äh, ein Spiel, und zwar Recore für die, für die Xbox One, was mhm. um, so im Nachhinein wahrscheinlich mein persönlicher Gamescom-Highlight-Moment ist einfach zu sehen, dass dieses Spiel, auch wenn ich mich da vielleicht ein bisschen dämlich angestellt habe als Spieler und äh, noch so ein bisschen mich in die Steuerung einarbeiten musste, ähm, einfach gesehen habe, dass das ein Spiel ist, was, was wächst, äh, was gedeiht, was eine neue IP ist ähm, und was Microsoft vielleicht ein bisschen aggressiver bewerben sollte. Das äh, ist so ein Uh, vielleicht zu nischiger, aber dennoch toller Exklusivtitel, der dafür die Xbox One kommen wird. Und um, deswegen, ich wollte ein Spiel in meine Liste mit aufnehmen und uh, habe dann mich für Rico entschieden, mein, mein Gamescom-Spiel uh, des Jahres 2016.
1: Ja, und bei mir ähm, war letzten Endes, habe ich Detroit gesagt, also Detroit war für mich, äh, also diese <lacht> Vorstellung des Spiels von Monsieur von der Meer war halt äh, verbunden äh, mit dem Spiel einfach ein recht einzigartiges Ereignis, weil ich fand, dass, dass er das sehr, sehr gut gemacht hat. Und mhm. weil ich, ich meine, ich habe mich ja fast in Twitter-Streit verwickeln lassen, weil ich Heavy Rain zum Beispiel ähm, sehr stark kritisiert habe, weil ich finde, dass die Handlung in Heavy Rain am Ende keinen Sinn mehr ergibt. <lacht> und äh, tatsächlich sage ich nach nach dieser Demo, das ist vielleicht das Spiel, was wir alle spielen müssen von Quantic Dream. Also die sind sowieso, die haben alle was für sich, aber dieses Spiel sieht unglaublich gut aus und wurde unglaublich unterhaltsam, fand ich, äh, vorgestellt. Und, und das war das ähm, das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, also ich, da war ich traurig ein bisschen, dass ich nicht irgendwie schnell eine Blog-Plattform habe, wo ich einen längeren Artikel äh, schnell dazu schreibe. Also das war für mich dann so, ich würde mich leicht, ich würde mich sehr prägen. Ich fand das auch sehr schön, schön, dass das, das der CEO <lacht> also, so, direkt
2: vorgestellt hat ja, und nicht also, irgendwie einfach einer aus der PR-Abteilung oder so, der dann mhm. dafür abgestellt wurde. Also das, dass sich da quasi auch die äh, die Chefetage ja, total. Äh, bereit erklärt, irgendwie Sachen zu präsentieren.
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass viele, des, die da saßen, das nicht so ganz zu schätzen wussten. Also ich fand es schon äh, äh, super äh, überraschend, dass er das selbst gemacht hat. Mhm. Und er hat es äh, sehr gut gemacht.
2: Ja.
0: Das fand ich auch. Sehr cool. Ich wäre gerne dabei gewesen, aber ich war ja leider verhindert in dem Moment. Und mhm. es hat sich auch nicht gelohnt, zu einem späteren Zeitpunkt dahin zu kommen.
2: Nee, das mhm. war dann ja auch an einem, am äh, Besuchertag und da waren die Schlangen natürlich nachher auch noch voller als an dem Mittwoch, an dem wir schon mal da waren und nicht ja. angekommen sind.
0: Ja. Okay. Carsten, dein... Äh Moment Nummer zwei.
2: <lacht> ja, die die Tat die einfache Tatsache, dass wir diesmal als Fachbesucher da waren. Als Presse, äh, ja, genau. Als Presse. Ähm, und dann halt auch in den Businessbereich konnten und dann halt auch unsere äh, Termine machen konnten und äh, uns äh, Sachen zeigen lassen. Und uns zeigen, äh, la Sachen gezeigt wurden. Ähm, das war schon sehr cool und ich hoffe, dass wir da im nächsten Jahr noch ein paar mehr, also wenn wir nochmal, wenn ich nochmal hinfahre, dass äh, dann auch im nächsten Jahr noch ein paar mehr Termine ähm, auf der Liste stehen und dass man ein paar mehr Spiele noch ähm, gezeigt bekommt. Das wäre nochmal so eine Sache. Aber ja. so wie es momentan aussieht, ich habe schon Bock da nochmal hinzufahren.
0: Ja, finde ich super. Das ist ja auch das erste Mal jetzt im Rahmen von dieses Podcast, den wir seit 2012 machen, dass du dort warst und alleine die Tatsache finde ich schon lobenswert, <lacht> dass wir es das endlich mal geschafft haben, als ja. äh, Podcast gemeinsam dort aufzutreten. Mhm. Ja. ja, bei mir war es äh, erneut die die Retrohalle, die ich auf Platz 2 gewählt habe, weil wie auch jetzt schon häufiger erwähnt, die einfach so liebevoll gestaltet ist und man dort wirklich mit Profisammlungen, mit äh, Liebhabern Sammlerstücken konfrontiert wird, die man sonst nur virtuell sieht oder als Foto. Und äh, ich finde das einfach äh, super klasse, da durch diesen Bereich zu gehen, der auch so ein bisschen verwinkelt aufgebaut ist. Und man man hat das Gefühl, man geht um die Ecke und äh, macht wieder eine neue Entdeckung oder einfach nur zu sehen, wie 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 so ein Zwölfjähriger sich an so ein C64 setzt und mhm. zockt und das vielleicht zum allerersten Mal erlebt, was man ja. als Kind dann schon mal selber gehabt hat. und
1: Das ja. ja. finde ich Amiga? oder so, wenn ich da so junge Leute in so amiga sitze, sehe ich, yeah, ja, genau so war es bei mir damit. <lacht> ja.
0: ja, also da, da da leuchten einfach die Augen, wenn man darüber geht. Das ist einfach, ich finde es einfach wunderschön und das ist auch nicht überlaufen und so. Also. Man kann da wirklich entspannt rübergehen und findet auch an den vollsten Tagen dann noch irgendwie Spielstationen oder mhm. äh, steht da niemanden im Weg. Und das 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 ist einfach so lobenswert. Ich hoffe, dass der Bereich äh, im nächsten Jahr wieder da sein wird.
1: Mhm. Ja. Genau. Und bei mir äh, war es zweite Moment. Also ich glaube, es gibt Momente in dem... Die man nie vergisst und es gibt auch im, in der Spielebiografie Momente, die man nicht vergisst. Also, das erste Mal eine Spielothek, das erste Konsolenspiel, die erste Konsole. Und für mich war das erste Mal VR probieren mit PSVR, glaube ich, auch so ein Moment, wo ich sage, das vergesse ich nie. Es ist was komplett Neues. Man hat neue Sensation, also man fühlt sich fühlt sich anders an, man merkt, der Körper ist nicht dran gewöhnt und das werde ich nie vergessen, dass ich das gemacht habe bei Robinson, bei äh, bei bei Sony äh, geführt äh, 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 vom netten Personal, die äh, dass die da angestellt hatten, ja und äh, das bleibt mir dann für immer, äh, was danach kommt, ob das dann äh, erfolgreich ist, das ist eine andere Sache, aber es ist auf jeden Fall was anderes als Spiele.
0: Ja. Ja, das glaube ich dir. Also ich werde das den, den Moment sicherlich auch irgendwann demnächst Mal haben, mm. so eine VR-Brille aufzusetzen, aber äh, vielleicht ist meine Skepsis auch so lange so hoch, bis ich das Ding mal aufgesetzt ja. habe. <lacht>
1: das ist schon so eine Horizonterweiterung, wenn man es erstmal mal probiert. Oder, ja. oder es wird einem total übel, das kann ja auch sein, ja.
0: Okay, Carsten, dein Gamescom-Moment des Jahres Ja, des das
2: äh, war bei mir das äh, Gwent-Event bei CD Projekt Red, äh, als uns das Spiel dann das erste Mal so gezeigt wurde, auch der Singleplayer-Modus und so, weil da zum einen die Präsentation äh, sehr gut gemacht war, das Ambiente an dem Stand war sehr cool, äh, die Leute von äh, von CDR, äh, CD Projekt Red waren ziemlich cool das Bier war sehr lecker mhm. ähm, und ähm, wir hatten das, also das sollte eine Dreiviertelstunde ging, gehen. Ähm, ich habe dann mit meinem Gegenüber irgendwie nach dieser Dreiviertelstunde hatten wir immer noch eine Partie am Laufen, weil wir die immer wieder neu starten konnten, wenn mal, wenn die zu Ende war. Deshalb haben wir irgendwie drei, vier Partien gespielt ähm, und dann waren wir irgendwie schon ein bisschen über der Zeit nachher. Ähm, aber die haben uns dann nicht rausgejagt oder so, so nach dem Motto, hier, die Nächsten stehen schon vor der Tür, bitte beeilt euch mal. Und nachdem wir dann mit unserer Partie einfach fertig waren, ähm, haben die uns auch noch so ein paar Fragen beantwortet. Also wir standen da bestimmt noch so zehn Minuten und haben mit den mit den beiden äh, Entwicklern, die da jetzt, die uns das gezeigt haben, auch noch geredet und den Fragen gestellt zu dem Spiel und so. Und daher, dass das so locker war und so, deshalb fand ich das alles schon sehr, sehr cool. Das hat mich dann schon sehr gefreut, dass das alles noch so möglich war.
0: Sehr ja, schön. Ja, bei mir ist es auch der der Gamescom-Moment, äh, wieder so ein bisschen Self-Plugging hier, äh, dass wir jetzt mal tatsächlich als Podcast dort aufgetreten sind, als als Presse und äh, ich weiß nicht, wenn ihr die Episoden aus den Vorjahren gehört habt, äh, meistens mit Alleinberichten äh, von von Robert, äh, das waren dann häufig eher so Schlangengeschichten und äh, das ist dies Jahr nicht der Fall. Für mich hat sich dadurch auch das Messeerlebnis komplett gewandelt, einfach dadurch dass wir es so strategisch eben gemacht haben und die großen Massen vermeiden konnten, ähm, auch einfach viel mehr mitgenommen als in den Jahren zuvor. Äh, also ich habe viel mehr Spiele gesehen, viel mehr Spiele selber gespielt ähm, und habe mir auch wirklich jetzt selber mal so einen Eindruck von, von eben auch dem Business-Bereich machen können, so wie äh, die Halle 3, wo Entwickler wirklich auch noch auf der Suche sind nach irgendwie äh, Partnern, Support, nach nach Engines, nach äh, keine Ahnung Leuten die Werbung für sie machen und so und wo man dann wirklich äh, auch mal direkt mit Entwicklern eben quatschen konnte und solche Geschichten mhm. das, das kriegst du als Besucher einfach gar nicht mit und ähm, ist natürlich ungerecht für die die das eben die die Möglichkeit nicht haben also es ist ist tatsächlich so ein bisschen befremdlich wenn man Donnerstag morgens um neun Uhr ankommt und die Masse schon dort steht gebannt vor den Toren, die erst um 10 aufmachen und man selber geht einfach rein. Das, Da muss ich mich gewöhnen als jemand, der auch nicht äh, im Spielbereich arbeitet. Ich meine, das ist hier wirklich unser Hobby. Es ja. ist ein reiner Hobby-Podcast, den wir eigentlich hauptsächlich für uns machen äh, und um, uns das mit Spielen beschäftigen, hobbymäßig. Und äh, keiner von uns verdient hier auch nur einen Cent. Ähm, äh, das, das ist schon was Besonderes gewesen. Und deswegen äh, würde ich das an dieser Stelle für uns einfach mal hier herausheben. Ja, Presse. Robert, dein Gamescom-Moment.
1: Ja, das ist ja letzten Endes ähnlich. Also für mich war faszinierend einfach äh, durch den Pressezugang eben der Blick hinter die Kulissen. Ähm, äh, also äh, äh, durch die Art von Soziologie, die ich beschreibe äh, an der Uni, interessiert mich immer so letzten Endes, was ist die Arbeit, die man alltäglich intuitiv äh, leistet, damit etwas funktioniert in der Welt, ne, wie funktioniert zum Beispiel ein Gespräch oder so, ne, oder wie geht äh, ein professioneller Arzt sein oder so und ich fand super spannend, äh, einfach da so einen Blick in, 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 in so den äh, äh, Games- Journalismus, letztendlich, hineinzubekommen zu sehen, wie die Leute da arbeiten, was für ein Rhythmus hat das, wie spricht man miteinander oder eben viel nicht. ne? Das war teilweise einfach sehr ruhig äh, hinter den Kulissen. Ja, und es ist einerseits, einerseits war ich sehr begeistert und man sieht auch Leute, ähm, die man vom YouTube kennt oder von Twitter und so. Äh, andererseits, es hat auch eine Kehrseite, so ein bisschen so eine, trauriger so oder eine, äh, reflexive wo ich halt gemerkt habe, dass man trotzdem immer ein bisschen draußen bleibt. Also ähm, mein meine, klar, wir äh, also Leute hören unsere Podcast, unsere Podcast und so, unseren Podcast, aber ähm, äh, wir sind natürlich nicht äh, so drin wie ein IGN oder ein GameSpot und es ist auch viel mehr Arbeit im Vorfeld, äh, teilweise an Termine zu kommen. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich sehr gerne ähm, ne, da war, <lacht> aber äh, ja, äh, das wäre eine Erfahrung, glaube ich, die man eher, also zum Beispiel der Jeff Gersman hat erzählt, der war auf seiner ersten Age 3 mit 16, 17, das unerlaubte unerlaubterweise da rein. Und ich glaube, so eine Erfahrung muss man dann machen, wenn man in den Bereich wirklich reingehen will und erfolgreich sein will, da muss man früh mit, also quasi unsere, unsere erste Erfahrung, jetzt müssten wir früher gemacht haben, dann fängt man an Kontakte zu knüpfen und weil ich habe schon gemerkt, dass das relativ ähm, insular ist, ne? Also man man kommt nicht so einfach ins Gespräch mit anderen, ja? Also die die Leute raffen schon, wer wer ist, ne? Und ich denke auch, die Journalisten schauen sich manche Leute, die da rumgelaufen sind mit riesigen Taschen von der, der Messe und so und denke, was für Leute sitzen hier mit mir im Pressebereich? so ne? <lacht> ja. Sicherlich, ja. Und ich habe auch versucht, die bloß nicht zu stören, wenn die irgendwie miteinander reden oder so. Und nur so ein bisschen ne, diskret rüber zu schauen, was haben die gerade auf dem Bildschirm oder so. Äh, ja, äh, von daher, das fand ich sehr faszinierend. Ähm, ja, und äh, fragt man sich immer, ja, also äh, könnte man noch was da machen? Und die Antwort ist wahrscheinlich, eher sollte man nicht. <lacht> ähm, mich hat es angeregt, vielleicht zu überlegen, ob ich vielleicht ab und zu doch was schreibe über über Videospiele. Also, äh, weil ich merke, da ist schon Lust. Aber das habe ich eh seit langem. Aber zuerst sollte ähm, eine längere Arbeit ein Buch von mir kommen, was mit Soziologie <lacht> zu tun hat. Und von daher hat alles andere weniger Priorität, bis das fertig ist. Aber danach könnte ich mir Gedanken machen. Das hat das in mir ein bisschen angeregt. Aber es, insgesamt, ich glaube, das war eine Erfahrung, die ich nicht missen wollte. Und ich musste mich auch emotional wegzecken ein bisschen von der Gamescom. Also... Äh, und das ist sonst nicht der Fall, ne? Da, sonst war ich einfach super froh, da raus zu sein. Ja. Yeah.
2: <lacht> also ich muss, ich muss auch sagen, ich fand es super anstrengend und ich habe mir nachher auch eine Blase gelaufen und so, die war jetzt aber kleiner als gedacht und so, Aber ähm, so nachdem wir dann weggefahren sind also Freitag, dachte ich mir dann so: oh, schade eigentlich, dass du jetzt wieder zu Hause bist. Ich wäre da gerne noch so ein, zwei Tage länger geblieben, vielleicht und hätte mir noch so Sachen angeguckt. Ähm, also. Das, äh, auch wenn es äh, echt anstrengend war, war es dennoch schön.
1: Mhm.
0: Ja, und ich meine, wir haben ja eben unsere unsere Awards gesehen oder die, die offiziellen Gamescom Awards, was wir davon alles nicht gesehen haben. Äh, also man hätte durchaus noch zwei mhm. Tage da verbringen können, um wirklich ja. das alles auszukosten. Das stimmt schon, ja.
1: Und, und wir sind da ein bisschen auf den Geschmack gekommen, was für Arbeit es ist. Ich meine, obwohl wir das erste Mal da waren, wir haben schon im Vorfeld, also ich habe neben der Arbeit für die Uni, habe ich E-Mails losgeschickt und äh, äh, ne, und, uh, und wir haben da versucht Termine zu organisieren und als wir da waren, es war schon viel Zeit, die wir da, also äh, verbracht haben und es ist auch letzten Endes Arbeit, also es ist nicht nur, also es wurde zwangsläufig ein bisschen arbeiten, so ist man ein bisschen auf den Geschmack zu, gekommen, wie ist es eher zu arbeiten und sich nicht nur also also zum Beispiel, ich, ich würde mir auch jede, also als ich zum Beispiel überlegt habe, was schaue ich mir bei Activision an, Terminmäßig, dann habe ich gesagt, erstmal alles, was die zeigen. Also schaue ich mir einfach an, vielleicht ergibt sich da eine interessante Information. Ähm, das, das finde ich, also ich finde das Medium an sich halt so spannend, ähm, äh, dass, dass ich äh, auch weg von meinen Interessen, äh, also äh, äh, gerne äh, äh, schauer ähm, da, da merkt man halt ja vielleicht vielleicht hätte ich diesen wunsch für ernst nehmen müssen und und äh, ich meine nicht dass ich also nicht dass mein chef irgendwie zuhört aber vielleicht sein Sohn, man weiß ja die äh, also ich bin nicht ungern an der Uni, ich bin sehr glücklich also eigentlich habe ich jahrelang darauf hingearbeitet äh, wissenschaftliche mitarbeiter äh, zu werden das war mein ziel jahrelang aber ich bin ein zweifler und äh, Natürlich, jeder Job hat Nachteile, schlechte Tage und es ist natürlich sehr anstrengend an der Uni und man hat immer eine ungewisse Zukunft. Und ich finde, ich finde den Bereich super attraktiv, nur halt wie jeder journalistische. Bereich Extrem zu und ich, ich habe echt gemerkt wow das ist in ich meinem am Freitag als als ihr weg war da habe ich die Gamestar-Leute dauernd gesehen ja mhm. ich fand es demografisch super interessant also da waren die Alteingesessenen, sage ich mal die gar nicht alt sind also äh, äh, also ne also die sind halt die gestandenen Leute die man auch kennt von früher auch teilweise und von den Videos und dann halt ein riesiger Altersbruch oder hat ganz ganz junge Leute und da dachte ich ja halt, klar, ich meine, da ist einfach der Zug abgefahren ne und ich finde es einfach spannend dann von außen zu beobachten, aber man merkt halt, da gibt es ein ganz starkes draußen und drinnen was bei vielen Berufen ja auch vorhanden ist, man mich würde auch wahnsinnig interessieren, einfach eine Studie zu machen, also äh, in dem Bereich. Ja, es wäre dann, das wäre auch eine gute Lösung. Ne? Da könnte man sich das von innen anschauen, ohne wirklich drin zu sein. Aber äh, ja, also der 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 Einblick war äh, einiges wert. Ja,
0: Ja, super Abschluss würde ich fast schon sagen, so als als kleines Fazit äh, Gamescom oder gerade speziell diese Games kommen als Bedeutung, äh, für das kommende Jahr. Also, ich ich habe so ein bisschen Beschwerden gelesen, dass viele Leute irgendwie enttäuscht waren, dass so Major-Titel fehlen mhm. oder, oder, solche Dinge, ähm, würde ich gar nicht so sehr unterschreiben. Also, ich finde, man kann so generell schon ein bisschen rauslesen, die Trends äh, sind zum einen VR, was man ja wirklich fast überall gesehen hat, selbst auf den, auf den, auf den Family, in den Family-Bereichen war hier und da mal so ein, so ein Stand, wo jemand eine HTC Vive hatte oder sowas. Also das, das ist immer präsenter und das ist auch bewusst so, dass das halt so in das Bewusstsein gestreut wird, auch von, von den Herstellern, denke ich mal. Das ist das eine und das andere äh, ist so, dass wir halt in der Mitte des Konsolenzyklus sind. Und wir alle wissen, da kommt was Neues. Die Playstation Slim, die jetzt hinterher rausgesickert ist, so als Beispiel, die Xbox One S war von Microsoft sehr stark vertreten, weil sie auch jeder dann mit so einer Xbox-Tasche rumgelaufen ist, wo die Konsole dann beworben wurde. Dann nehme ich mich auch nicht aus. Ich bin auch mit so einer Tasche rumgelaufen.
2: Ich habe sie nachher weggeschmissen. <lacht>
0: also... Ja, aber das, das sind so die Trends dieser dieser Messe. Da ist nicht irgendwie so das nächste große Ding. Es wird versucht, ähm, eben VR so ein bisschen bisschen mehr ins Bewusstsein reinzuschieben, jetzt nicht irgendwie krass in den Vordergrund zu bringen. Und das hat man in der Messe auch gemerkt. Ansonsten war es eigentlich eine relativ entspannte Messe. Es gab jetzt keine riesigen Überraschungen so von mhm. von dem, was ich so mitbekommen habe. Mhm. So ja, also für mich war es auf jeden Fall ein sehr, sehr positives Erlebnis und ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Uh, mehr als sonst, wie auch schon gesagt. Uh, aber das ist so, so mein, mein Fazit. Mm. Ihr noch irgendwelche abschließenden Worte? Sonst uh, können wir den Sack hier zumachen nach insgesamt ungefähr uh, sechs Stunden also, <lacht> wenn ich jetzt vom denk, das,
1: Wer bisher durchgehalten hat, toll gemacht. <lacht> 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 ja. ja.
2: Nee, ich habe auch nichts mehr zu sagen.
1: Also ich hoffe, es war halb so interessant zuzuhören, äh, wie da zu sein, weil ich fand es sehr, sehr interessant, da ja, zu sein.
0: sehr schön. Ja, ansonsten, äh, wie gesagt, das Interview mit äh, mit dem USK-Falk, wie heißt er? Felix. Felix. Felix Falk. Genau, mit dem Herrn Falk. Äh, findet ihr sonst zum Nachlesen auf unserer Seite playtogether-podcast.de äh, Wir haben das ein bisschen transkribiert und äh, ansonsten den die Links zu den Award findet ihr dort auch. Uh, wir hoffen, es hat euch gefallen bis hierhin und uh, wünschen euch weiterhin frohes Zocken. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.